0: Fodbold var bedre i 90'erne på Mediano er lavet i samarbejde med Podimo. Husk, du kan prøve 30 dage gratis på podimo.dk-mediano. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din vært er Sebastian Stampery.
1: I get knocked down, but I get up again. You're never gonna keep me down. Sådan sagde nogle af 90'erne den store poeter, musikeren Chumbawamba. Det skal vi tale om i dag. I store personlige nedture. Så må vi se om de spillere, vi skal tale om, også fik rejst op igen. Og så må vi se om whiskey drinks eller vodka drinks eller lignende kommer til at spille en rolle. Hej, Karsten. Hej, Sebastian. Hej, Thomas. Hej, hej. Personlige nedture. Æh, spændende emne. Ikke så positivt nødvendigvis, at øh, de ligesom får rejst sig op igen. Kunne I finde nogle opmuntringer i, i de historier, I skal fortælle?
0: jeg synes, det var lidt svært med den historie. Jeg valgte sådan lige at sådan sådan finde ud af, hvad jeg egentlig syntes. Men det var noget, der, det var noget det var en historie, der, sådan, der, der fyldte meget i mig, da det skete. Så jeg synes, det var på sin plads at, at genfortælle her. Ja,
2: jeg har det sådan lidt, at øh, jo, jeg synes egentlig, at min, min historie har en, 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 god, altså en masse af positivitet i det. Fordi altså det er sådan en spiller, som var meget elsket på trods af sin fejl. Og der var, næste, der var godt nok mange fejl. <laughs> men han var meget elsket alligevel. Så det, det synes jeg egentlig er relativt positivt.
1: Det er godt at høre. Jeg tror egentlig bare, at vi springer, springer ud i det. Men først så skal vi lige præsentere vores partner. Fordi dagens program er bragt i samarbejde med Podimo. Hos Podimo kommer der hele tiden nye udsendelser. Men jeg holder lige så meget af Podimos arkiv. Fordi jeg synes, det er nemt at navigere i. Og man finder hele tiden gammel guld. Faste lyttere vil kunne huske, at jeg får ganske nylig anbefalet FC Arnesen. Og fordi jeg genlyttede den podcast, så kom der en anbefaling af serien RG rivalerne også inde på Podimo. Og det er også en ældre sag. Jeg mener også, det er helt tilbage fra lanceringen af Podimo tilbage i 2019. Der er syv afsnit i alt. Der er sådan 20-40 minutters varighed. Der er blandt andet om Jan Ulrik mod Lance Armstrong og Mohammed Ali mod Joe Fraser. Det er sådan de der type historier. Og altså kilde på den historie om øh, den udsendelse om Mohammed Ali og Joe Frazier. Det er jo Kurt typo, så det er jo... Enestående og specielt at lytte til den dag i dag, hvor Tybo ikke er her længere. Og så kom jeg jo i tanke om, at jeg faktisk selv er med i to af afsnittene, fordi Emil, der lavede udsendelsen, han spurgte mig, om jeg havde lyst til at være med. Så det er om Brøndby mod København, og det er om Lionel Messi mod Cristiano Ronaldo, og jeg er jeg med i, så skulle det have interesse, så lyt til ærgerivalen på Podimo. Og hvis du gør, så er der en kamp mellem Real Madrid og Barcelona, som jeg udsendelsen siger, at vi har spillet i 2011, men vi har altså spillet i 2012. Undskyld, jeg er altså ret god i den podcast, hvis jeg skal sige det selv. Vi skal også lige bringe en service-meddelelse, fordi fodbold var bedre i 90'erne og går på sommerferie nu. Det her er øh, sidste afsnit i den her sommer. Vi er tilbage igen i august måned, så vi når faktisk tilbage inden, inden sommeren er forbi. Og i hele juli måned, så kan I så glæde over, at fodbold var være i 70'erne, dukker op. Og øh, du, Thomas, og Dan Hammer og jeg vil snakke om, hvorfor fodbolden så var det i fem afsnit, der bliver sendt i, i juli måned. Men... Vi skal lige have lukket 90'erne først, og sende 90'erne ordentligt på sommerferie. Kasper, vil du start?
2: Ja, det vil jeg gerne. Og det var sådan set mig, der foreslog det her emne. Og det var jo fordi, jeg havde. <laughs> sådan er det jo ofte, når man kommer på de her emner. Så har vi jo en lille. En lille hvad hedder sådan noget? En bagtanke ved det. Hvis jeg siger til jer. Ej, det ved I jo nok godt. Men nummer 10 for Argentina, det er noget helt specielt. Det er vi er enige om, ikke? Og hvis man har nummer 10 under en slutrunde, så er det endnu mere specielt, ikke? Jo. Kan I nævne de sidste fem? 10'er, der har haft altså de sidste 5 10'er fra Argentina siden 78 der, der, der har været fem. Ej, det er da øhm, der er jo en der hedder Diego ikke? der er kun fem. men vi kan starte med 78, og det er jo ikke Diego selvom han var helt vildt sur over, at han ikke kom ja, 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 med. han mente ja. jo godt, at han kunne komme ja, med. Ja, der.
0: Nu, jeg, altså, jeg troede bare, vi skulle vælge en værter, nu tager jeg en jeg, jeg starter med at sige Diego ja, okay, det jeg tror, at vi skulle tage dem kronologisk okay, okay, jeg fører
2: 1 så, så siger jeg uh, Ariel Ortega Ja, og det, det er godt du siger det, for det er ham vi skal snakke om, men jeg synes lige vi skal have de der fem, ikke? det er Kempis i 78, Mayo Kempis. Og derefter så bliver det jo de her lækre typer ikke? For de Kempis er jo bare en stor stor dygtig angriber, ikke? Så hedder den Diego i 82, 86, 90, 94, han tager lige fire slutrunder. så hedder den Ortega i 98, 2002. Rekelme 2006. Det havde været mit bud, hvis du havde lavet os det videre. <laughs> <laughs> ja, du, du har givet det hele. Og så er det selvfølgelig Messi fra 2010.
0: Og... Ja, det det har været mit næste bud også. Lad os nu
2: se, hvordan, hvornår han stopper nogensinde.
1: Hvis altså, han nogensinde jeg, så, jeg, stopper. jeg tror, vi var
0: strandet på Kempis.
1: Ja, kæmpe havde haft ved at hive frem. For også fordi der var noget med, at det var kronologisk på det tidspunkt. Det var, det
0: var alfabetisk, ja. Ardeel, ja, Og Deale spiller man nummer et.
1: Ja, eller to. Hvem er det, der spiller mig nummer et. Det er forskelligt fra 78 til 72, men nu kommer vi på afveje ja, her, fordi vi, vi tale om ting, vi ikke ved noget afvej. om.
2: Kommer du ind på historien om tital til VM 2002? Øh, ja, en lille smule, men du må meget gerne have afbud, når vi kommer til den. Okay, det, så, det, det, er, det er ikke det, der, der sker mest af, men det må du meget gerne. Okay, det er altid godt med afbuddet. Fordi der er en sjov historie om, hvem der måske kunne have fået tital til, øh, til den slutrunde. Ja, det er godt. Jeg glæder mig. Øh, ud af de her fem tier her, så vil jeg jo påstå, at den der er mindst kendt, det er i Især i Europa fordi Ayurotegas karriere er meget speciel, for den er kæmpestor i Argentina, og næsten usynlig i Europa. Så lad os snakke lidt om Ayurotegas. Øhm, han er født 1974 i, i en lille by, der hedder, og den, det kommer der sikkert lytter, der vil brokke over det her, men noget i retninger er Juhu, <laughs> som ligger oppe i Ledesma, øh, som er sådan et fattigt område tæt på Bolivia, oppe i bjergene. Det er sådan lidt et sted, hvor... Der er et simpelt liv med simple mennesker, og det kommer vi også frem til senere. Øhm, det er fattigt, der var, der var 16, der var han med en lokal turnering som tidens bedste argentinske klub, River Plate, arrangeret i hele landet for at finde talenter. Det kommer man jo også i dag rundt omkring. Øh, og deroppe i det, der fandt de noget helt specielt. Så de henter Lottega, en 16-årig Ayalo Tega, ham henter de til, til den store by, til Buenos Aires. Daniel Passarella er træner i River Plate. I kan godt huske skal vi Er der nogen, der alligevel øh, forklare lyderne, hvem han er?
1: Ingen hår ingen ørering. Altså, stor, øh, stor spiller, stor forsvarsspiller. Øh, men da han blandt træner, var han... Lettere kunne kuk skal vi sige det sådan, og vil ikke have, at øh, fodboldspillerne havde langt hår, fordi de, han følte, at de brugte for lang tid så på at gå rundt og, og rode sig i håret, i stedet for at koncentrere sig om fodbold. Han var vel ikke så glad for øreringen, Så ja. det er derfor, at Batistuta til VM98 har sådan et, et lidt kortere frisyr, og det var også med til at, at koste øh, Fernando Redondo en masse landskampe.
2: Ja, jeg kan godt huske det der. Og så er han jo en af de få, som Maradona aldrig sådan rigtig har været. Maradona er jo enormt gode venner med alle dem, han har spillet sammen med nærmest. Hans holdkammerater, de roser ham jo altid. Så når det var Passarella og Maradona, det var aldrig rigtigt et match, det der. Nå, ligegyldigt. Daniel Passarella er træner, og så kan man godt være en lille smule bange for ham her, lille Ortega, fordi han er sådan en lille Maradona-klon. Han er helt sort hårdt, han er lille bitte. Uh, han takler ikke. Det vil heller ikke hjælpe noget at takle med de der 50 kilo, han har. Han uh, arbejder ikke særlig hårdt defensivt. Men Passarella, han er kendt for at være en benhård mand. Men da Ortega, han rammer altså noget blødt i ham. Og sådan er det for Ortega mange gange. Der er ikke rigtig nogen, der ikke kan lide ham. Passarelle, han forkælede ham her, den lille tekniker, passede på ham. Han gik selv med i banken og satte Ortegas første lønnskjek i banken for ham, da lille Ortega for bjergene var flyttet ned til den store by på Nasejas. Ortega blev øjeblikkelig favorit hos uh, Rivers publikum. Man taler ofte om, at spillere er gode til at drible, men Otega, han er sådan helt uden for kategori. Hvis man prøver at gå ind og kigge på ham på YouTube... Vi taler om, at han har sådan lavt, lavt tyngdepunkt, og de her eksplosioner med bolden, de her hofter, der hele tiden sådan vugger fra side til side. Han udfordrer hele tiden, hver eneste gang, han har bolden stort set. Og han er sådan en, der gør forsvarsspillerne lidt til grin. For han får hele tiden til at lægge sig ned, og så går han den modsatte vej og sådan noget. Han er fabelagtig dribler. Altså, jeg mener, de eneste samlinger, jeg sådan lige kan komme på, det er faktisk Diego Maradona og Lillard Messi som dribler. Altså, så stor en dribler er han. Dribler. Og han ligner også lidt af udseende. Øh, han er den her lille, mørkehårede fyr Og så begynder han også at spille med et hvidt pandebånd på et tidspunkt Det synes jeg er fantastisk Så ligner han jo en fra et Wes film <laughs> Du har lige været biografen og set den nye, karsten. Ja, det har, jeg. det har jeg Der er ikke nogen med pandebånd Der skal være flere mennesker med pandebånd i, i filmen, synes jeg
1: Også personer, som ikke nødvendigvis behøver at bruge det til at holde Er hår
2: Ja, det er fuldstændig, ja, det er fuldstændig meget ja. øhm, Men Ortega spiller i River efter fem sæsoner der er han vundet fire mesterskaber. Vi skal huske på, at i, i argentinsk fodbold, der vinder man jo to. Der er der to mesterskaber hvert år. Så det er flot. Øh, men det er, ikke, du ved, det er ikke hele tiden. Og så vinder de også en Copa Libertadores. River er kæmpe på det her tidspunkt. Det er den største klub i Argentina. På det her tidspunkt, så er han den største stjerne i Argentina. Der er ingen europæiske klubber, der ikke ved, hvad man er. Så henter Valencia ham. Det er en lidt skægt klub. Men grund til, at de henter ham, og han bliver den dyreste argentinske spiller i historien. Ligesom Maradona. Der er mange -samlinger her. Og han, han er egentlig ikke afsted, fordi han elsker River. Og han er jo sådan en bunderøv egentlig. Og River er godt nok, stort nok for ham. I Europa det er næsten for meget. Men pengene bliver for store. Og han har sikkert en masse mellemmænd, som de altid har dernede, der skal tjene nogle penge. Så de får ham overbevist. Og en af grundene til, at han tager til Valencia, det er fordi, at Valencias træner, det er Jorge Valdano. Manden med lort på, en, øh, lort på en
1: pind. Som de man de, taler
2: om Chelsea og Liverpool engang
1: Ja, en af de helt store fodboldspillere... Øh, fodbold, han er verdensmester, en af de få store fodboldtænkere. I denne podcast reducerede det mand, der sagde om Liverpool mod Chelsea, at det var som at sætte lort på en pind ind på Enfield.
2: Ja, man kan godt kalde det kunst, men det er stadig, det er stadig lort på en pind. Ja. Nå, men øh, Valdano, han er jo en humanist, så han sagde, at øh, han har ikke noget mod at gamle Romario, der jo gik lidt på pension i Valencia, og unge utikker, de må egentlig gøre, hvad de ville, når de ikke spillede fodbold, hvis bare de lavede mål om søndagen. Det er en lille smule farligt med de to her. Fordi Romajo, han går meget på natklub. Og det går OTK også. De bliver ret gode venner, de her to. Og det er ikke nødvendigvis en god ting i Valencia. Det går til gengæld fantastisk i træningskampen. OTK dribler forbi alt og alle. I Spanien er man fuldstændig. Øh, altså, man er helt taken back af den her lille dribler. De har aldrig set noget lignende. Han ikke tager til at bolden fra. Romajo, han scoret et mål. Det går jo rigtig godt. Indtil efter tre kampe i selve turneringen. Så til træning, så skal Romeo prøve et eller andet vildt og han får en øh, voldsom skade i baglort. Og da han bliver bort ud med en borger til træningen, så siger Valano til sin assistenttræner. Sådan bliver jeg også bort ud lige om lidt. <laughs> Fordi ham, der han er blevet skadet. De tabte deres tre første kampe, og Valano blev fyret, Så det er han ret i. Og så kommer Ranieri til klubben. En ung Ranieri, eller ung og ung er han jo ikke, for det har han jo aldrig været Ranieri. Men han er ikke gammel mere, eller som han er nu. Han bryder sig ikke om, at Romeo og Utega tog på diskusset til klokken 5 om morgenen. Han siger på et tidspunkt til Romeo: jeg har hørt, at du først kom hjem klokken 5. den anden dag fra natklub. Vi skulle ud og spille kamp to dage senere. Hvad er din forklaring? Så siger Romeo til ham, alle der blander sig i mit liv, de kan gå af helvede til. Og hvis du ikke kan finde ud af det, så tager jeg hjem til Brasilien og spiller. Der var, et, der var jo et VM, der lukkede for inden den der. Og det ender med, at han, tager hjem til, han bliver legt ud til Brasilien, og så spiller han der. Så er det Utegas tur. Og ja, han satte ham på bænken, fordi han ikke arbejdede hårdt nok. Otega skulle hjem og spille noget landshold, og i, en, øh, i et interview, der kalder han træneren en katastrofe. Og så spiller han ikke mere den sæson. Og Otega, han har aldrig prøvet at komme på bænken før. Han har altid ved den her lille kille, det ikke alle var helt vilde med. Men selvfølgelig skulle Otega med til VM i 98. Han er stadig utrolig populær i Argentina. Og hvem var træner i 98? Det var hans gamle stedfar, Daniel Passarella. Så Otega, øh, han er også med i 94, men det har slet ikke fungeret. Da Maradona bliver smidt ud af turneringen for doping, der skal han ligesom overtage for Maradona, fordi han er den her vise Maradona. Og det fungerede ikke rigtigt. Han fik kun én kamp, og det var med Rumænien, den bedste kamp ved en VM-slutrunde nogensinde. Og så tog Argentina hjem. Øhm, det er et meget, meget stærkt Argentina. Det er Ayala i forsvar. Det er Simeone på midtbanen. Det er Veron, det er Sensini, det er Batistuta. Godt hold. I den anden gruppekamp, der laver Ortega to mål mod Jamaica. Batistuta laver tre. Argentina slår England i 8 og så møder de Holland i kvartfinalen. Og han har jo fået nummer 10, Otega, ikke? Det vil sige, det er noget af en arv det her, at han har fået det her tital. For de elsker ham jo, Argentina. Men han har jo lige nærmest ikke spillet fodbold hele sæsonen. Der står 1-1 mod hollænderne 540 tid. Et gadavids, han har simpelthen hakket Ortega ned i hele kampen. Og han bliver ved med at lave det der Filmetegn til dommeren, hver gang Otega ligger sig ned. Fordi det er også en ting, der er med Otega. Han filmer meget. Altså det gør han. Så prøver Otega, som meget frustreret, har ikke spillet en god kamp. Han prøver at filme sig til straffespark 45. År tid. Så han kaster sig ind i Storejabsdammen, der bare står og griner af ham. <laughs> det er helt grin. Det ligner overhovedet ikke straffespark. Så, så får han et gult kort af dommeren, og Vandazar, han stiller sig lige ved siden af ham, mens han rejser sig op, sådan rigtig provokerende. Og det ved han jo godt, Otega. Så rejser han sig op i fuld højde, og så hakker han jo hovedet mod. Den her mand er en halv meter højere end ham. Mod hans kæbe, kan man sige. Og så falder Fantasar bagover. Det er også helt i orden. Han får rødt kort, det, det kan man ikke sige noget til overhovedet. To måneder senere, der scorer Bergkamp det her fantastiske mål. Frank de Boers aflevering. Bergkamp den der lille fine dribling Og så hans yderside afslutning over i lang hjørne. 2-1. Argentina er det ellers lignede favoritter er ude. Hele holdet havde svigtet, men nummer 10 svigter altid lidt mere i Argentina. Og det er måske første gang vi i Europa sådan for alvor så Otigas tendens til at eksplodere eller implodere på de forkerte, forkerte tidspunkter. Men det skulle komme mere og mere det kommer nu. Otiga tager tilbage til Europa. Valencia vil ikke se på ham overhovedet. Så han bliver solgt til Sampdoria. Der bliver trænet af en ung Luciano Spalletti, der godt kan lide ham. Det går ikke så godt i Sampdoria. De er ikke så stærke på det her tidspunkt. Serie er voldsomt stærk, som vi jo ved. Men i begyndelsen af sæsonen, der er der et af de her magiske øjeblikke der gør at det er så svært ikke at elske Otiga. Den 21. marts der møder, ikke i slutningen af sæson, der møder Sampdoria, der er, der er i nedrykningsproblemer Indre, med Baggio, Sanetti, Samorano osv. Ottego spiller fantastisk. Montella scorer hattrick, men 240 tid, der spiller Montella Ottega fri med en tværpasning ind i feltet. Så løber Pagliuca, han stormer ud af mål Indres mål, og en løbende Ottega, han støder bare sådan dybt i bolden, med sådan en billiardstød. Det er et meget berømt mål, man kan bare gå ind på YouTube og finde det. Jeg har simpelthen aldrig set sådan et mål. Det, det ser så mærkeligt ud. Han lægger ikke bolden død, han kommer i fuld fart. Altså, det er ligesom sådan et, har han nogensinde prøvet at chip bolden i billiard? Nej. Nej, men... Har øh, du ikke det pynt?
0: Nej, jeg spiller helt straight. Nå, no.
2: man må faktisk ja, okay. heller ikke. På nordjysk? Altså, du må godt i bar og noget, men du må ikke i turneringer, der må man ikke det der. Ej. Men jeg, jeg gør det nogle gange, og det kan faktisk godt lade sig gøre, men det er sådan et stød, han laver. Det er et fantastisk mål. Men i løbet af sæsonen, der viser det sig, at han har et problem, og det er ikke på fodboldbanen. Fordi en ting, det er at gå lidt på natklub som fodboldspiller, men der går rygt om, at også har svært ved at holde sig fra alkohol i hverdagen. Så i december 1998 bliver han og to andre spillere, selvfølgelig fra Brasilien og Argentina, arresteret i Rom efter en større slåskamp med en flok italienske fodboldfans. Politiet konstaterer efter blodprøv, de har nogle meget høje promiller, de undgår fængsel, men de får store bøder. Hjemme då er, der er de ved at rykke ned. Spaletti bliver fyret, ledelsen, de hører den unten lymer. David Platt, som træner. Uh, Vi alle, Plessy Soul, kalder ham fremtidens fodboldtræner. <laughs> uh, måske fordi Platt han sådan platteret, at han vil træne benhårdt. Og Vi alle han er, har er, er den her fysikfase, hvor han vil være soldat og sådan nogle ting. Uh, Men det er Platt ikke. De taber alt, hvad de rører ved, og uh, rykker ned med en brag. Det første Platt, han gør, det er at lege lige sharp, og, sætte, og hjælpe otjekker og på bænken. Så nu har han stort set ikke spillet fodbold i to sæsoner. Øhm, men sæsonen efter, der overtager Parma faktisk øh, ham her, fordi det ikke, duer ikke i at de rykker ned i Serie B, og han skal ikke spille Serie B. Og han overtager efter Veron, der netop er blev blevet købt af Lacho, som vinder mesterskabet den sæson. Det har vi vist talt ret meget om, tror jeg. Øhm, Parma har sæsonen før vundet UEFA Cup og Coppa Italia, med deres bedste hold nogensinde. Buffon, Cannavato, Churam, Crispo, Chiesa osv. Men denne sæson den er sådan begyndelsen på Parmas nedtur. Otiga, det er så vanlige problem. Han er smuk og dejlig at se på. Han spiller 18 kampe og laver tre mål. Der, der, der er bare ikke rigtig noget... Altså han, man får ikke rigtig noget ud af Oteca. I 2000 hentede River Plate ham hjem, og dermed for Parma eftergivet eftergive nogle af de penge, de stadig skylder for Crispo, som det købte købt år tidligere, i River. Oteca er stadig kun 26, og nu har, han, nu, har han, nu har han været et håbløst eventyr i Europa. Nu kom kommet hjem til River Plate. Og jublet, men ingen ender at tage i Argentina. Otega, han spiller sammen med Pablo Aymar, Juan Pablo Angel og en helt ung Javier Saviola. De er simpelthen så beæret over at spille med Aymar. Det er, det er der største ido. Otega. Uh, Utica, ja. Uh, og der er ingen, der bare mærker, at Otega har haft to flop over i Europa. Det er jo Europa. Hvad ved de om fodbold?
0: Det lyder som en helt, vild, uh, helt vildt hold i det der River Plate. Det er jo ikke andet en spiller på HM eller 65. <laughs> <laughs> og, 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 og de vil alle sammen gerne spille 10. 10. Ja, Sabiolka kan godt komme ud på kanten, ikke? Men uh, hvordan hvordan fik, hvordan fik de løst det? <laughs> de er
1: alle sammen nye Maradona. De er ja. alle sammen nye Maradona
0: det er alt sammen dem, der er blevet kaldt Maradona, og så sætter vi dem på
2: det samme hold. Det skal nok gå. Godt. Er det er i hvert fald tæt på. Altså, de, de fire ude offensive spillere de udgør Rivers berømte Quadros Fantasticos.
0: Nå, okay. Så der okay. er
2: faktisk et ord for dem også. De fantastiske. Nå, Fire, det eller den fantastiske firkant, i hvert fald. Det var godt nok en imponerende træneropgave at få sat det samme. Jeg synes, de minder meget om hinanden. De forsvarer vist ikke ret meget, sådan som jeg har det. De vinder til gengæld Klaas i 2002, og Otega tager endnu en gang til VM med nummer 10 på ryggen, hvor Argentina, totalt fiasko, ryger ud af puljen efter at have tabt til England. Og Otega er ved at miste lidt af sin glans nu, efterhånden som Argentina nok også fundet ud af, han bliver ikke. Maradona ham, her. han bliver ikke deres nye Diego. Må jeg bringe ind her,
1: Karsten, og fortælle ja. VM 2002-historien? Bare inden vi kommer for langt væk fra VM 2002. Det er jo der, hvor Argentina faktisk har, har fredet trøje nummer 10 øh, for i TR for den rigtige Maradona. Og det vil sige, vi vil ikke spille med nummer 10 længere. Så planen er, at øh, Ortega han skal spille med nummer 23, og så skal reservekeeper Roberto Bonanno spille med nummer 24. Men FIFA siger, nej, det dur ikke. Vi spiller med, der er 23, man i truppen, de skal spille med ryg nummer 1 til 23. Og Seblatter, han går ind i sagen og foreslår faktisk, at vi kan jo give Bonanno, som er tredje keeper, nummer, nummer 10 på ryggen. Fordi så kommer det i hvert fald ikke i spil, så er det på den måde fredet. Og så tilføjer han lige, fordi Seblatter ikke kan lade være. Så må, øh, for en gang skyld må Argentinas nummer 10 rent faktisk godt bruge hænderne ved den her situation. Og det synes de ikke var sjovt i Argentina. Og endte med trods alt at give uh, at Ortega 10-tallet på ryggen i stedet for. Det er
2: lige før, at man får en lille smule sympati for St. Ja, det er egentlig meget godt sagt. Det er egentlig ret sjovt sagt, ja. det der. Det synes jeg da godt, man kunne grine lidt af. Argentinerne kunne ikke. Nej, det kunne de nok ikke så. Nej, det er lige meget, hvor godt Argentinerne kan lide ham, så er de godt klar over nu. Det, det er at, han bliver ikke deres, deres nye store falder. I 2002, der kommer der, efter det her VM, der kommer der igen et stort tilbud for udlandet til Ortega. Der er nogen, der tør tage ham igen. Det er Tyrkiet. Fenerbahce. Utica, han er meget tøvende. Men det er jo ligesom den sidste store lunsjæk her. ikke? Øh, han, er der, han spiller 11 kampe i Tyrkiet. Der er ingen alkohol i Tyrkiet. Det er i hvert fald rigtig svært at få fat i det. Og det er også en af de ting, man har spekuleret på. Det er jo en af grundene til, han kommer hjem efter et halvt år. Han er hjemme til en landslåsstræning, og så kommer han ikke tilbage. De bliver rasende nede i Fenerbahce. De har jo betalt for ham. Så de appellerer til FIFA. Han får halvandet års karantæne. Han bryder sin kontrakt. går rundt hjem i, i Buenos Aires og laver ingenting. 29 år gammel, den nye Maradona, uden kontrakt og i karantæne. Han må ikke spille med mindre nogen køber hans kontrakt ud. Ikke engang, når karantænen løber ud. Men så sker der det, at Newt Old Boys, de sælger en argentiner til Europa for en masse penge. Og deres træner, Gallego, er en, der har kendt ham i mange år. Han beslutter sig for at købe ham ud. Og Utica, han belønner ham ved at spille som i de unge år. Og de vinder en meget overraskende apertura titel i 2004. Og det er Newt Old Boys, de vinder ikke ret mange mesterskaber. Så det er en stor ting, det her. Så køber River og Passarella i nogle gange ham selvfølgelig tilbage i 2006, fordi River og Taker, de hører bare sammen. Øh, og det sjove er, at jeg ser faktisk River Plate på Monumental den 9. februar mod Gymnasia, hvor de vinder 2-0. Der er jeg i Argentina. Men han er ikke med. Jeg har lige fundet ud af det. Jeg tjekkede lige i går. En uge senere, der scorer han to mål mod en jules på udebane, så jeg så ham ikke. Er det? det er så ærgerligt. Nå, men det går ikke i River den her tredje gang. Otika kan tydeligvis ikke holde sig for alkohol. Og der begynder at være sådan noget, man skriver om i aviserne. Man ser billeder af ham, hvor han sådan staver ud fra bar og sådan noget. Alle fra klubben bakker ham op, da han siger, at nu går han i rehab. For han, vil have, han vil have smidt det her problem. Han kommer tilbage en måned senere. En lidt hurtig rehab, tænker jeg. Og scorer igen et af de her smukke chips mod San Lorenzo. Men han er stadig alkoholiker. Et par måneder senere dukker han op fuldt før en kamp og bliver kørt hjem til, hvor han bor. Sådan fortsætter det et tid. I 2007 bliver Diego Simeone træner et af sine første jobs overhovedet. Og han starter som karriere i River. Han er en gammel holdkammerat med Utica. Fra landsholdet forsøger at styr på, men det fungerer ikke. River vinder klausuren alligevel, men før den sidste ligegyldige kamp, hvor de har vundet, så siger Simeone til Utica, at du kan ikke komme på banen, fordi jeg kan lukke alkohol i din mund. Et par dage tidligere, der har i fuld tilstand kørt sin bil ind i en tankstation. Så bunden er nået for Utica. Han bliver sat til salg for River. Det troede man aldrig skulle ske. Men alle kender hans problemer, og han kan ikke holde sig for alkohol. De næste tre år, der bliver han lejet ud til Independiente, All Boys og Belgrano, men han spiller ikke engang 10 kampe på tre år. Han stopper karrieren i 2012, og 2013, der holder River Plate en kæmpe stor testimonialkamp for ham. der er fuldstændig fyldt masser af mennesker. Maradona, han giver ham landskamp i 2010. Så hans landsholdskarriere teknisk set spanner 17 år. Teknisk set. Han fik egentlig landskamp de sidste syv år. Selvfølgelig fik Maradona et Det er 2010. også sådan noget der, Maradona kan. Lige når man er vred på ham, så gør han sådan noget der.
1: Altså. Jo, og så samtidig så udtog han jo 55 forskellige spillere, eller sådan noget i, da han var landstræner. Altså, jeg tror, jeg fik en invitation på et tidspunkt, men den røg i spamfilteret, desværre.
2: Også fordi du, du synes ikke helt, du er nok argentiner. <laughs> så også det ikke helt. Hvis, havde det bare været Kanada ikke Sebastian? Jo. Øh, men så ringer jeg til min kammerat Søren, og så spørger jeg ham, hvorfor var han så elsket i Argentina? Søren har boet i Argentina i 20 år. Han tog dernede for at blive professionel fodboldspiller, og så fik han en han ved alt om argentinisk fodbold. Så siger han, det der er med ham, det er, at han ligesom til Vest, så er han sådan en mand af folket. Alle elsker ham. Selv dem fra Bukka kan lide ham, og det er alligevel ret utroligt. Han er sådan en lidt simpel, men meget sød og glad fyr. Han er altid med på deres veteranhold, når de spiller. Han er altid på tv, hvor han sjældent siger noget dybsindigt, men han altid smiler og er glad. Og når han spiller fodbold på det veteranhold, så har han altid sit pandebord på. Det, det nævnte han faktisk. Han er sådan en, du ved jeg prøver at sammenligne ham lidt med Maradona og, sådan, og Så siger Søren, at jeg vil faktisk sammenligne ham mere med de gamle argentiner. Eller undskyld, brasilianere. Så er en som Socrates, siger han, der kommer til Serie A. Og så efter han er kommet derned, så inviterer han alle sine holdkammerater til fest på lørdag. Og så siger de, at vi skal spille kamp søndag. Så siger Socrates, at ja, ja, men det er jo først om søndagen. Og, det er sådan lidt, og de kommer jo ikke til hans fest. Og det kan han ikke rigtig forstå, Socrates. Det er også derfor, han er der så kort tid. Han siger, at han er lidt sådan en. Han er sådan en, der nyder livet. Øhm, meget spiller sådan en, der udfordrer hele tiden, knækker i hofterne og spiller sådan et gadefodbold. Øh, og en af grundene til, at de elsker ham, siger han, det er også, han var en af deres. Han slog aldrig til Europa eller VM, men i Argentina, der elskede de ham på trods af hans mangler, eller måske næsten på grund af dem. Og til allersidst, hvor er han så i dag? Jamen, han har en stilling i River Plate som assistenttræner, eller noget lignende, som Søren siger. Øh, hvis det ikke er en stilling, så skal det nok opfinde en til ham. Det er ikke mere en par år siden, jeg sidst læste om hans problemer med alkohol igen. Altså, han, han har stadig problemer. Han er stadig alkoholiker. Alle håber i Argentina, at han får styr på det på et tidspunkt. Men han er nok en af dem, man ikke skal regne med, der bliver 120 år gammel. Lille Ejlodtikker.
1: En spændende historie om en interessant spiller. Skal vi ikke kalde ham det? Aldrig en decideret superstjerne, men rigtig, rigtig god og så problemfyldt, som du, som du opsummerer, Karsten.
0: Ja. Jeg fik lige researchet lidt på Argentinas VM-trop i 78. For det var rigtig artigeligt, spillede vi jo nummer to. Det var det, der var så kendt. Og det var fordi, at de havde en offensiv offensiv der hed Norberto Alonso. Så han spillede med nummer et. Fordi det var ham, der kom først i alfabetet. Og deres keeper, Ubaldo Filiol, var nummer 5. Kempis var nummer ti, og det passede rent alfabetisk. Og så med nummer 11. har jeg aldrig nogensinde hørt om før. Og jeg udtaler sikkert, hans navn forkert. Centerforsvarer Daniel Killer. k Han har jo en bror, der hedder Mario. Daniel og Mario Killer.
1: Jeg Så han, spiller, ikke det, jeg, han spiller
0: ikke et minut under VM rundt, men fantastisk navn, og han har selvfølgelig langt hårer ligner end. Hårde. Jeg tænker ikke, det kan udtales på ret mange andre måder. Det er
2: faktisk ulvbart. Killer, kilære. Altså ja, kaller, jo, det er også. Jeg var ude killer. noget
0: kilære, men Jamen, der var meget det, det lyder engelsk, engelsk i
2: Argentina. Det skal man huske på. Det var nærmest. Det må man aldrig sige til en argentiner, men det var jo næsten en engelsk koloni i nogle år der tilbage omkring uh, 1900-tallet, da de startede, ikke?
0: det startede. Det er det ikke mere sådan, italiensk inspireret. italiensk inspireret? ikke mange italiener. Der, der, der er mange italiener, der er mange, mange, mange
2: spaniere Det er noget med, der er omkring. Der er faktisk omkring 10-15% tyskere i Argentina, hvilket er sådan lidt ja, det, tricky.
1: Det er det mest europæiske af de sydamerikanske lande, kan vi ja. ikke godt sige det? Og der, det er, jo, der er jo den engelsk engelske inspiration, også i kraft af, at de har en af deres største der hedder Newell's Old Boys. Ja.
2: Jamen det er jo englænderne, der kom til og lærte dem at spille fodbold i sin tid. Og det er også mm. en af de ting, som de både havde og elskede dem for. Og så er der selvfølgelig Falklandskrigen og de der ting, så det er ikke deres yndlingsland, England.
1: En argentinsk midterforsvar, der hedder Killer til efternavn, det er næsten lige så godt, som dengang Wolfgang Wolf han trænede
0: <laughs> det kunne også slået det rigtigt. Pønt, vil du tage over herfra? Ja, det vil jeg. Øhm, og det første, er sådan. Det, altså, det er jo det her med, når, når der kommer et emne på, på bordet, så får man sådan lidt. Så får man altid en indskydelse. Det er altid et eller andet, der lige popper op. Bum. Det kan være det. Og det holdt jeg så fast på her. Øhm, og så kommer jeg sådan lidt så kommer jeg til at tænke på, hvordan endte jeg egentlig med at følge den her historie? For det er der ikke rigtig nogen grund til, at jeg gjorde sådan, sådan i forhold til sådan rent journalistisk. Men det begyndte egentlig alt sammen med Sammy McElroy, Den nordirske landsholdsspiller, der havde en flot karriere i Manchester United og scorede et af de mål, der nok har sådan gjort mig allermest sådan crazy i min liv som fodboldobservatør, nemlig da han udligner for Manchester United i FA Cup-finalen mod Arsenal i 2-2 i det nu 2-2 i den sidste minut. Og så skulle han en Sunderland til 3-2, og så tager jeg Manchester United, og det synes jeg simpelthen var så sundt for dem, og jeg var 11 år gammel, og så holdt jeg med Manchester United nogle år. Så jeg havde noget med Sammy McIlroy. Og så bliver jeg ansat på Tipsbladet i 96. Og så, er man, så det, og når man ansat på Tipsbladet, skal ikke skubbold, så rejser man jo til England og interviewer folk og ser kampe og sådan noget. Og så var jeg jo sådan lidt, jeg skal da snakke med Sammy McIlroy. Og han var blevet manager i noget, der hedder Macclesfield, en by, der ligger syd for Manchester. Så jeg solgte den som McElroy i Det er da en god overskrift, der er det ikke det? Åh, oh, det synes de, det var fint. Og så Jeg var afsted og lavede en masse ting, og så sørgede jeg lige for at, at lægge vejen forbi McElsfield, der på det tidspunkt spillet i Conference League. Og jeg fik en aftale med Sammy McElroy, og fik et interview med ham også, og vi tog billeder osv., og ja, og, og yeah, never meet your heroes. Altså, det var... Han var dybt uinteresseret i at kom der og skulle snakke med ham og hvad, hvad var meningen med det og det synes jeg var noget pjat, og der havde ikke rigtig tid til og sådan noget. Han spærrer mig om Conference League-manager og sådan noget. så, ja, så det var også det var noget råd. Mccallfield, havde lige mistet deres medsen, der havde begået selvmord og sådan noget. Så det var en dårlig timing og sådan noget. Men no, whatever. Det levede ikke op til mine forventninger. Men jeg fulgte jo Mccallfield i Conference League. Og fordi jeg gjorde det, så opdagede jeg også en angriber der hed Lee Hughes, som spillede for en af rivalerne i toppen af rækken. Han spillede for Ketterminster. Og selvom det var i Confidence så blev der faktisk skrevet om Lee Hughes i de engelske aviser gang, fordi han var så fremragende og klassisk en engelsk fodboldhistorie. Og jeg var jo ny i faget, så jeg sugede det hele til mig. Så øh, her er historien om Lee Hughes. Må jeg lige afbryde to sekunder? Gerne, jeg kunne godt se, du har lyst til det, Carsten. Du skal bare gå ind og Det var en René,
2: René S. Andersen-reference øh, her. Han har faktisk været til prøvetræning i Kedermenster for mange år siden.
0: Under, under Mølby? Mølby sam,
2: sammen med Claus Steinlein. Ja
0: også De var til prøvetræning, prøvetræning sammen. De Jamen, har det været under Møllby? Under Mølby? Ja, okay. Ja, for det var det. Ja, det kommer han nemlig lige. Men det er jo godt, du brød ind der, for det er helt på sin plads. Øhm, Lee Hughes voksede op i en lille by uden for Birmingham, og han havde kun én drøm. Han ville spille fodbold for nærliggende West Bromwich, og Cyril Richards var hans store held. Han var den store målhelt i West Bromwich dengang i 70'erne og 80'erne. Og som 11-årig, der lykkedes det faktisk for Lee Hughes at blive en del af Klubens ungdomsafdeling. Men han fik aldrig en kontrakt og som 15-årig, så skiftede han over til Kitterminster Harriers, som du ganske rigtigt siger, Carsten. Som jo siden blev sådan en ret stor klub i Danmark, fordi Jan Mølby var manager der, og fordi Bo Henriksen blev topscorer for klubben omkring årtusindskiftet. Men der, Kitterminster Harriers blev fuldt i Danmark. Men jeg har dem så lidt inden på grund af, af Lee Hughes. Øhm, og han kom til i 94 18 år gammel spiller fodbold på en deltidskontrakt og supplerer indtægten ved at arbejde som taglægger sammen med sin far. Altså, det er jo sådan noget det elsker de jo i England sådan nogle historier, ikke? The boy done good. spiller altså i en femte bedste række, men blev bedre og bedre i takt med at de Hughes blev skarpere og skarpere. Og i den her 96 97 sæson, hvor jeg over Sammy med i Mackelfield, der scorede Lee Hughes hele 30 mål for Killarminster. Og den her rødhårede topscorer, the ginger ninja, som de kaldte ham. Han altså, han dukker mere og mere op. Men selvom han skruer 30 mål, så rykkede Kederminster ikke op. De blev kun nummer to efter Sammy McElroy i Smakelfield. Så jeg var over at snakke med en oprykker, så på den måde blev det da lidt aktuelt. Øh, Kederminster kom ikke op, men Lee Hughes var altså med 30 mål. Så var han også vokset ud af Kederminster nu. Og så fik han igen sin helt store drøm opfyldt. Fordi West Bromwich, der på det tidspunkt lå i den næstbedste række, hentede ham nemlig tilbage til klubben for 200.000 pund. Og et tilsvarende beløb, hvis Hughes levede op til nogle på forhånd fastsatte kriterier, og det gjorde han i den grad. Det var selvfølgelig et for angriberen. Han havde allerede ved Spomich-logoet tattet ud af og han lod sig ikke stoppe af at skifte tre rækker op. Han var lige blevet 21, og han kunne det hele. Den første sæson scorede han 14 mål. Men i 98-99 gik det helt amok. Han scorede 31 mål i 42 kampe i den næstbedste række i England. Og han bliver topscorer i det engelske ligesystem, klart foran Michael Owen og Dwight York og sådan nogle typer, og en gylden støvle fra Adidas. Og der er flere og flere Premier League-klubber, der er interesseret. Men altså, han strømmer er at spille i West Bromwich, så det bliver han ved med. Men de her mange mål betyder så også, at hans privatliv begyndte at blive interessant for medierne. Og hans privatliv var i den grad til den kulørte side, for han gik meget i byen. Han blev blandt andet forlået med en lapdanser men hun, hun skred fra ham, da der pludselig var en lokal pige på 20 år, der påstod, at han var far til det barn, hun lige havde født. Det var altså ikke, men dele gik i opløsning. Han 13 mål i 99.0-sæsonen, og så bliver han gift med en stor desse i sommeren 2000, og falder lidt til ro måske. De får et par børn sammen også, og så videre, men er ikke sammen i dag, så vidt jeg lige ved. Giftemålet løfter ham i hvert fald rent fodboldmæssigt. Han scorede 22 mål i næste sæson, så han er fire sæsoner ved Splomming, scorede 79 mål i 156 ligakampe i den næstbedste række for sin favoritklub. Men de kan ikke blive en om en kontraktforlængelse, for altså nu, nu skal der nogle penge ind i det her også. Og så er Coventry netop rykket ned, og de vil gerne have en målscore, så de køber ham for en lidt mystisk sum. Han koster 5 millioner og et pund. Han har en klausul i hans kontrakt, der hedder, at hvis der kommer nogen, og byder mere end fem millioner pund, så, øh, øh, så skal vi også om et sælge ham.
1: Det er så, ikke et ubetydeligt beløb på det tidspunkt?
0: Nej, det er rigtig meget. Det er rigtig meget, man har virkelig også gode og mange mål. Nu kommer han lige rykker ned, og vil gerne hurtigt op igen. Øh, men det lykkes ikke rigtigt, at lige Hughes score 14 mål. Det er jo fint, ikke? Men det er faktisk, at Vestblomets op i stedet for. Og det er jo lidt ironisk, når han nu har kæmpet så hårdt for dem i så mange år. Øh, men i den næste sæson, 2002-2003-sæson, der kommer lige Hughes alligevel op i Premier League. Fordi nu er Vestblomets jo kommet op, og nu skal de virkelig forstærke sig. Og hvad skal vi gøre? Jamen, de kører det bare lige Hughes tilbage, og betaler kun det halve for ham. Og så må man sige, at alt er på plads til den helt store fuldbyrdelse. Men sådan gik det ikke. Slet, slet ikke faktisk. Lee Hughes han spiller 23 kampe i Premier League, og han scorer ikke et eneste mål. Ikke et. Og Vestbromwich rykker ned igen med det samme, ned i den næstbedste række, som åbenbart var det niveau, Lee Hughes har bedst på. Og det var han så alligevel ikke ret længe. Fordi lørdag den 22. november 2003 spiller West Bromwich med Thomas Gårdsø i startopstillingen i øvrigt, hjemme 0-0 mod Reading, i en kamp, hvor Lee Hughes blev skiftet ind efter pausen. Efter kampen gik han ud med nogle venner for at se, og siden fejre, at England de blev øh, verdensmester i rugby. De slog Australien. Det var åbenbart en højdramatisk kamp med forlængende spilletid og alt muligt. Ifølge vidner havde han drukket Jack Daniels og Coke i løbet af aftenen, men om det var mere end en, to tre stykker, det var uvist. Uanset hvad. Så efter middagen så kørte han hjem i sin store Mercedes, det var vådt på vejen, han kørte alt for hurtigt, han mistede kontrollen og endte med at brage ind i en lille modkørende Renault med fatale konsekvenser. En 56-årig mand blev dræbt på stedet, mens to andre i bilen blev alvorligt kvæstet. Men selvom der var vidner til stede, der så, hvad der skete, så valgte de Hughes altså at stikke af sammen med en kammerat i bilen. Og det gik 36 timer, før han meldte sig selv til politiet. Retssagen blev berammet til sommeren 2004, og så spillede de Hughes egentlig forbløftet nok videre for West Bromwich i det, det halve år fra øh, det, her, øh, det her frygtelige øh, biluheld, og så til sæsonen er slut. Det var da utroligt. Ja. Hvordan kan det, der ja, det var en anden tid. Andet kan jeg ikke sige. Det var godt nok en anden tid, der Ja. <coughs> Hughes bliver topscorer for Spomachines i den sæson. Han scorede 11 mål, og de rykker tilbage i Premier League. Men lige Hughes kommer ikke med op i Premier League. Fordi der er jo den her retssag. Øh, og han bliver dømt. Øh, og får hele seks års for at Altså han indrømmer, ja, jeg stak af efter et trafikuheld, andet vil han ikke indrømme. Men ja, de kan ikke han, tjekke hans blodprøver, nej, 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 for han, han har han ikke 36. Og der var noget med, han påstod, at bremserne var blokeret på en mærkelig måde, men det gjorde de ikke, fordi det viste de tekniske undersøgelser, at bremserne virkede perfekt og Så, videre. Og, øh, så han får simpelthen 6 års fængsel, det, 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 det var noget, man virkelig lagde mærke til i England, ikke? fordi det, det, det var, det var en, 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 en hård straf, ikke en eller andet. Det er ikke en hård straf, fordi han der er en mand, der er død for fanden. Så, det, var bare, det var så mange år, at det virkelig var noget, der blev lagt mærke til. Lad mig sige det sådan. Det spurgte om hans kontrakt. Og så kunne man jo tro, at historien om angriberen Lee Hughes var slut. Men det var den faktisk ikke. Han fik lov til at spille fodbold på et fængselshold. Og da han blev løsladt efter tre års afsoning, halvdelen af den tid, han var blevet idømt, der stod League One-klubben Oldham klar med en kontrakt. Og Lee Hughes er ude. Øh, han bliver løsladt, og han undskylder sin gerning håber, at han vil få chancen for at genopbygge sit liv. Og det fik han også, selvom det skabte en del skriverier. Fordi der var en mand, der var død, og hans enke, der var med i bilen, hun døde 13 måneder senere af et knust hjerte, som medierne skrev. Og chaufføren i bilen gik stadig med krykker efter ulykken og kæmpede for at få erstatning, og var enormt forbitret over, at Lee Hughes bare sådan uden videre røg direkte ind i fodboldverdenen igen. Øh, altså, han var, han var sådan ikke sur, at han gerne ville spille fodbold, men så kunne han da i det mindste kæmpe sig op fra bunden, eller et eller andet, i stedet for, at der stod en League 1-klub klar med en stor kontrakt, relativt stor kontrakt, selvfølgelig ikke i nærden af, hvad der er fået i West Bromwich, men stadigvæk til at kunne leve af. Så Lee Hughes vendte tilbage til League 1, spillede to sæsoner for Oldham og scorede 25 mål, og så blev han hentet til storsatsende Notch County i League 2. Det var der, det var, de fået Svend Jørgen Eriksson som manager, og Kasper Schmeichel stod på mål, og så videre. Og i den første sæson, Lee Hughes, han er 33 år gammel, han scorer 30 mål kommer på årets hold i rækken, sammen med Kasper Smeichel, og var med til at sikre Lodge County oprykning. Smeichel uh, ryger videre i karrieren. Uh, lige Hughes bliver i fire sæsoner, hvilket også betyder, at han i september 2011 var med til at åbne Juventus' nye hjemmebane, og efter kampen byttede trøje med Rea Pirlo. Uh, måltagene falder selvfølgelig, han bliver ældre og ældre. Men han fortsatte med at spille, og han var blandt andet kort tilbage i Kitterminster. Og i 2014, der scorede han sit ligamål nummer 300 ned i Conference League for Forest Green Rovers. Siden spillede han for Worchester City, Telford United, middle Oversports, Grantham Town og Cradley Town, før han i forrige sæson som 45-årig lukkede karrieren i Stavreport Swifts ved at score fire mål i den 9. bedste række. Ja, det er historien om de Hughes, en målscorer, der sådan tidligt fangede min blik, men kun var bedst blandt de næstbedste, indtil den her fatale biblelykke satte hans karriere på pause, uden at det dog afsluttede den tørne ud. Så endte han jo altså med at spille 15 år mere, efter han havde siddet tre år i fængsel. Hvad han laver i dag, det ved jeg ikke. Men jeg ved, at han i 2011 sagde om biblelykken, at det var den største fejl i mit liv, og jeg vil ønske, at jeg kunne ændre det, men det kan jeg ikke. Den eneste måde, jeg kan komme videre på, er ved at blive et bedre menneske og hvorefter han så året efter blev sigtet for et seksuelt overfald på et hotel, dagen for en FA Cup kamp men endte med kun at blive dømt for overfaldet og få en bøde på 500 pund.
1: Sigt Ja. Og dilemmaet med, hvad man skal gøre med forbrydere, der har aftjent øh, deres straf, eller udtjent deres straf, det ved jeg simpelthen ikke, om vi kan, vi kan fastlægge den her podcast. Nej. Det er så vanskeligt at, ja, eller, at finde du, ud af.
0: Det er bare en historie, der har sat sig i mit hoved og fordi at ja netop de ting som du siger der ikke altså kan man blive ved. Og ja, skal man resocialisere så hvad kan? han? Man kan ligge tag, og han kan spille fodbold. Så
2: ja, der er også altså der er også en sag for selvfølgelig er det frygteligt, det han har gjort, men der er også noget for at han han har også taget noget straf her. Altså det må man sige.
1: Helt må sikkert. Må sige. Og jeg jeg synes jo heller ikke altså jeg synes jo heller ikke at øh, folk kan komme ud af fængslet og så bare Altså, være par, ja, og så kan vi aldrig bruge dem igen i samfundet. Nej. Samtidig kan jeg også godt forstå, hvor hårdt det er for de efterladte og offrene at se ham spille fodbold igen. Sådan der. Ja. Så det, ja, altså, det er der simpelthen bare ikke nogen god for, altså, løsning på, eller nogen optimale løsning på.
0: Altså, og, så, og så dukker den der sag så op der i, i 2012, ikke? Og det også var sådan. Ja. Men altså, hvad der ligger den sag, I don't know. Altså, der var ingen beskrivelse, det var meget sådan kortfattet retsreferater, der ligger i den. Ikke? Men altså, det er noget, der altid bliver noteret når man ligesom fortæller historien. Nå, det er noget, der altid bliver noteret når man fortæller historien om Lee Hughes at, at der var den sag også. Og... Ja, men,
2: øh... skal vi lige forklare, hvorfor nogle County lige spillede mod Juventus?
0: Ja, men gør du bare det kræsne.
2: <laughs> jeg tror de fleste ved det men Hvis de ikke ved det, så er det jo fordi Juventus trøjer, som er de her stribede flotte trøjer, dem har de jo fået, fordi de fik de fik nogle trøjer tilsendt i 1903. Fra en, de vil faktisk have Nottingham Forests trøjer fra England, en af deres spillere, der var hjemme og besøg, kom fra Nottingham, dem kunne han ikke få fat i, men han kunne få fat i et sæt trøjer fra Notts County, og så sendte han dem til England, og siden så har Juventus spillet i uh, Stripes.
0: Og så var det selvfølgelig helt oplagt at skulle spille åbningskampen på det nye stadion mod netop Notts County, og hvor er det vildt, prøv at tænke, at Juventus skulle have spillet i røde trøjer.
2: Ja, de spillede lyserøde trøjer med et sort slips, som det hed, ja. Æ, dengang før det. Announce County jo, det er jo ikke verdens ældste klub.
0: på landet der?
1: Professionel klub.
0: Ældste professionel klub, ja. ja.
1: Det er en af Sheffield klubber, der er, den, der er den ældste nogensinde. Jeg kan ikke huske, hvad for en af dem der Det er ikke Wednesday eller United. Vi talte om det i...
0: En... Jeg ja, tror, det er Sheffield FC. Ja, rigtigt. det er vist ja.
1: rigtigt. Nå, skal jeg lukke nedtur og historien her? Det gør jeg med... Øh vi skal lidt langt tilbage, fordi VM for herrer blev spillet første gang i 1930, det ved mange nok. VM for kvinder, det er der faktisk 90'er dong på. Fordi vi ved godt, at Danmark bliver uofficiel verdensmester for kvinder i både 1970 og 1971, men det første officielle FIFA-VM for kvinder, det bliver spillet i november 1991 i Kina. Der er 12 deltagere med. Danmark er med blandt andet og ud til Tyskland i kvartfinalen. Amerikanske Karen Jennings bliver kåret til turneringens bedste spiller. Sådan rent statistisk, så bliver hun klart overstrålet af holdkammerat, holdkammeraten Michelle Akers. Jo, Michelle Akers, dengang hed hun Michelle Akers Stahl. I dag var Michelle Akers, og det er det, vi kalder hende. Michelle Akers, hun er 1,78 meter høj. Hun er god i luften. Hun er dygtig til at sparke med begge ben. Hun er fysisk stærk, og så er hun aggressiv på et niveau der er uvandet i kvindefodbolden på, på, det, på, det, på det tidspunkt. Altså modstanderne, de er faktisk mange gange intimideret af hende. De er lidt bange for at spille imod hende. Og det siger også noget om Michelle Akers, at hendes helt store øh, drøm som barn, det er at spille Super Bowl for Pittsburgh Steelers. Det var hende sådan tænkt. Det kunne jeg godt tænke mig, når jeg bliver stor, det er at blive linebacker eller running back eller sådan noget for Pittsburgh Steelers. Det bliver hun så ikke, men hun bliver amerikansk landsholdsspiller øh, for, for kvinder i fodbold. Og hun er også kendt for at være så intens under sin opvarmning, at modstanderne nede på den anden banehalvdel, de simpelthen stopper op i deres opvarmning og bare står og kigger på hende. Hun har langt krøllet hår, bliver kaldt Mufasa, det er dog først senere hen i karrieren, fordi Løvernes Kongen er først udgivet tre år senere i november 1994. Er det den bedste Disney-tegnefilm fra 90'erne, Karsten The okay. Lion King?
2: The Lion King? Øh, den er i hvert fald rigtig, rigtig god. Altså tegnefilmen i det hele taget, så der er nok mere på sådan noget som op. Ja, men der er vi over i, hvad man det her?
1: Det er, Pixar, det er Pixar, og det er, det er sådan noget 2010. Ja.
0: Det er jo et stort med at smide, uden man sådan lige ved, hvad de ellers har udgivet 90'erne. Jeg, altså, jeg har jo set det meste af tegnefilm i slutningen af 90'erne og, og, og gennem 0'erne i kraft af min børns eller. Så lige her er jeg rimelig godt kørt.
1: Jeg kan lige smide et par stykker i hovedet, der er der så øh, Beauty and the Beast, Aladdin, Pocahontas... Hunchback of Notre Dame, altså der er nogle forskellige at vælge imellem. Jeg ja. tror nok, jeg hælder til, at Løvhåndens Kong er den bedste Disney-tegnet film. Det, det, 40, tror jeg,
2: det tror jeg faktisk også, det er. Der er jo det der med Disney-filmer, det er jo rigtig børnefilm, kan man sige, hvor Pixar begynder jo at lave film til børn, som voksne også kan se, fordi P de er sjove Pixar-film er fremragende. Ja, altså det er de jo, det er de virkelig.
1: Men er i, i lidt af en krise lige nu, i hvert ja. fald sådan rent, ja, det, måske det både sådan, øh, øh, hvad hedder det, skal man sige... Øh, Altså idémæssigt, men også økonomisk, der laver de ikke helt så mange penge, som i går gang, Men det er en anden podcast. Vi skal tilbage til Michelle Akers og vm 1991 for kvinder. Michelle Akers, hun bliver topscore i den her turnering med 10 mål. Det er stadigvæk rekord for et kvinde-VM, og hun scorer 5 mål i en 7-0-sejr over Taiwan. Og det er en rekord, hun deler med Alex Salenko og Alex Morgan for flest scoringer i en VM-kamp. Og hun er med til at spille USA i finalen. Modstanderen er Norge, der er 63.000 tilskuere hos, som sagt. Første officielle VM-finale nogensinde for kvinder. I Guangzhou er der 63.000 tilskuere. Der står 1-1, da der mangler to minutter af kampen. Michelle Akers, hun har scoret til 1-0 på hovedstødet efter 20 minutter. Hun kommer sådan fuldstændig ud mod op på et frispark. Men uh, Linda Medalen, hun har udlignet til 1-1 efter sådan en halv times tid. I pausen, så siger amerikanernes målmandtræner Tony Di Ticcio, til Michelle Akers, at hun er simpelthen mitch, siger hun. Det, det, det er det der skal vinde den her kamp for os. Og sådan, ja, okay, så må jeg jo gøre det. De spiller kun 80 minutter på det her tidspunkt, og kampen er på vej mod forlængende spilletid. Da der er spillet 78 minutter og 16 sekunder, så er der sådan en bold, der hopper i midtercirklen og en amerikansk forsvarsspiller sender den bare sådan hovedløs frem. Sådan den der bold, man alle sammen har lyst til at lave en gang mellem, hvor der er en hoppende bold, og så sparker man bare til den. Og den går, ryger helt op i det norske midterforsvar Der er to stopper til at klare den her situation. Michel Akers, hun er typen, jeg presser lige alligevel, fordi der kan jo opstå en fejl. Og der sker en fejl. Den norske forsvar er øh, presset og laver en horribel tilbagelægning. Altså, der er vel 15 meter tilbage til keeperen på det her tidspunkt, og den kan ikke trille meget mere end et par meter bolden. Og så er Michelle Akers mobidelig effektiv. Hun bruger en berøring på at afdrible keeperen, en berøring til at lægge bolden død, og en berøring til at sparke bolden i mål, afgøre kampen og gøre USA til verdensmester. Det er altså et nyt årti, der er begyndt her. En ny æra er begyndt for kvindefodbolden. Og Michelle Eggers, hun er en af de allerstørste stjerner i sporten. Måske den største. Hun er 25 år gammel, hun har scoret 53 mål i 50 landskampe på det her tidspunkt. Verden ligger hende for hendes fødder, og hun er allerede verdensmester. Og så knækker hendes karriere. I 1991, der har hun scoret ufattelige 39 landskampe bare i det her år. Og det 39 tredstappen det var altså det, der gjorde hendes land til verdensmester. I 1992, så skoer hun ikke et eneste. Og faktisk spiller hun ikke en eneste landskamp. Hun er ikke blevet dårlig. Hun er ikke blevet uvenner med trænere. Hun eller fået stjernnykker. Hun har ikke kørt nogen ned. Hun har ikke begyndt at drikke. Hun er slidt. Og hun er træt. For det første. Gennem sin karriere, så får Michelle Akers et utal af skader. Faktisk så mange, at hun ikke har tal på, hvor mange gange hun har opereret i knæet. Det er sådan, at det... Er det 11? Er det 12? Er det 13? Jeg kan ikke helt huske det. Altså det er, så mange gange har hun, har hun været blevet åbnet op for at få styr på de knæ der. Og så får hun på et tidspunkt i karrieren en skulderskade, som bliver ved med at bryde op. Altså på et tidspunkt så bryder den op, fordi hun giver en high five til en tilskuer, og så får hun en skulderskade. Værre end de her mange deciderede skader, det er trætheden. Og det er faktisk sådan lidt begyndt i 1991 og op til VM og efter VM, hun er udmattet, og, øh, og det går ikke rigtig væk. Og, og det viser sig, det er ikke bare sådan lidt øh, posttræthed ovenpå på VM, eller sådan lidt ømhed i benene. Hun beskriver det som et monster, der har suget al energien ud af hende. Altså, det er en anstrengelse for Michelle Ekker så bare gå i bad, eller børst hænder. Det er hun fuldstændig udmattet af. Michelle Eggers, hun spiller videre på trods af det her. Men efter, to år efter VM... Så spiller hun en kamp i San Antonio, Texas, hvor hun besvimer. Øh, og så går hun til lægen, for at finde ud af, hvad der er galt. Og så finder hun ud af, at hun har det, der hedder kronisk træthedssyndrom. Som det ligger i det, Man er kronisk træt. Øh, Michelle Eggers, hun bliver træt af helt almindelige gøremål. For eksempel tandbørstning, som jeg nævner. Hun siger, at hvis hun skal ud at træne, så har hun det som om, hun flyver, tilbage, flyver til Europa, uden at spise, uden at sove. Ud at vende på vendepladsen, ind i flyet igen, flyve tilbage, og så ud at træne. Det er sådan det er hendes benfølelse, når hun skal til at træne. Hun kan ikke, på nogen tidspunkt kan hun ikke sidde i en stol, hun kan kun ligge ned. Hun sveder så meget om natten, at hun bruger to-tre t-shirts. Det føles som feber hun er svær at svim, men hun får en kræne, hun har tage hun kaster op. Det kan man jo ikke leve med som elitefodboldspiller. Men stopper Michelle Ekers karrieren? Nej, hun træner videre. For hun kan ikke stoppe. Hun spiller 100 hun fodboldspillere her. Ny landstræner for USA på det her tidspunkt, det er Tony Di Ciccio. Det var ham, der var målmandstræner under EM91 og, äh, og sagde til sin Mitch, at hun skulle gøre USA til verdensmester, og så gjorde hun det. Og de, han, altså, Tony Di Ticcio, han er Michelle Aker's største fan. Det fremgår ret tydeligt. Han er på, at hun er den bedste fodboldspiller nogensinde, den kvindelige fodboldspiller nogensinde. Men han passer også på hende. Så det, det er sådan, når de skal spille kamp, landskamp, så forhandler de to. Han starter med at sige, Michelle, Mitch, i dag du spiller en halvare. Og så siger hun, nej, jeg spiller 90 minutter. Så siger han, du kan spille 50 minutter. Jeg kan spille 85, siger hun så. Og så ender de som regel i stedet i, i midten, så hun får noget andet halvare og så bliver skiftet ud. Øh, så hun får karrieren til ligesom at fungere, men det gør hun også ved at, at tage nogle store afsavn. Altså, hun har ikke noget socialt liv. Det handler om... Øh, og træne og restituere, hun får folk til at handle for sig, hun laver om på sin kost, altså der er ikke noget med bagværk, ikke noget med alkohol, ingen mælkeprodukter, i stedet for øh, masser af juice hele tiden, så hun ligesom kan holde sig hydreret, hun får drop hver eneste gang, hun har spillet en kamp, hun har i pausen af kampene, så bruger hun afkølet håndklæder, til ligesom at få sig ned, så hun kan spille et andet, eller også, hun, øh, hun har meget lavt blodtryk, så hun drikker en masse kaffe, der får det til at stige til et niveau, der, der kan fungere. Og hun har altid vand med sig. Hun har altid en flaske med på sig, med, så hun kan restituere. Hun er den første amerikanske kvindespiller til at lave en aftale om altså det, man kalder en shoe-endorsement-deal, altså reklamer reklamere for sko. Men det dropper hun på et tidspunkt, fordi hun ikke bruge energi på det der reklame. Hun må kun bruge energi på karrieren. Så hun, øh, så hun får det til at fungere, og... Spiser i pausen af kampen spiser hun energibarer, eller bananer eller morgenmadsprodukter, for ligesom hele tiden at holde blodtrykket oppe og blodsukkeret oppe. Og så skifter hun rolle, fordi da hun bliver topscore ved VM hun 1991, der er hun angriber, og hun er en modbydelig angriber, fordi hun hele tiden ligger og presser, fordi hun afslutter så godt, og fordi hun er så fysisk stærk, som hun er. Men Tony Di Ciccio sætter hende ned på den centrale midt, hvor hun ikke altid skal jagte, og hvor der er mere ro, hvor hun kan være hende, der fordeler spillet og vælge sin øjeblikke til at sætte i pres og sådan noget. Og det går godt. 1996, OL i Atlanta. Det er første gang, der er kvindefodbold på programmet, og USA vinder VM-guld. Undskyld OL-guld selvfølgelig. Og så kommer vi frem til VM 1999. Det er et stort VM for USA, fordi det er i USA. Og Michelle Lakers, hun er med igen. Hun er blevet 33 år gammel nu, og hun har den her midtbanerolle. Og hun er ikke frisk, altså hun er stadigvæk plaget af det her kroniske træthedssyndrom. Hun er efter åbningskampen, som er mod Danmark og som USA vinder ret klart, der græder hun. Så hårdt har det simpelthen været at spille den her kamp. Og det, det er også under det her VM, som om det ikke var nok med trætheden, det er også under det her VM, at hun får skulderskaden ved at high-five en fan. Men hun kommer tilbage, og i semifinalen mod Brasilien, der lukker hun fuldstændig ned for deres offensive spil, og hun scorer selv til resultatet 2-0 på et straffespark. Og så USA i finalen, ligesom de var otte år tidligere i Kina. Og modstanderen er Kina. Det er en kæmpestor kamp, det her. Vi spillet på Ball i Kalifornien. I Der er 90.000 tilskuere til den her kamp. Og Michelle Akers, hun er fuldstændig færdig efter 20 minutter spilletid. Der kan hun ikke mere. Hun har ikke mere i sig. Men hun vil ikke ud. Hun kæmper. Så hun tæller minutter, altså... Hun, hun arbejder, hun arbejder, og hun kan ikke engang høre tilskuerne. En til, hun fokuserer på det passede arbejde, og så hun fokuseret på stadionuret. Så hun tæller hele tiden ned, og hun siger, nu er der kun 20 minutter tilbage, nu er der 19 minutter tilbage, nu er der 18 minutter tilbage. Don't quit, don't quit, don't quit, bliver hun ved med at sige til sig selv. Til aller, aller sidste kampen, vi nærmer, os, øh, vi nærmer os slutfløjtet, der er hun med nede for at forsvare et hjørnsbak, og hun går op og kliger bolden, og så bliver hun ramt i hovedet, af sin egen keeper, der kommer ud fra at bokse, men ikke rammer. Rammer sådan lidt af det hele. Hun flår i hvert fald Michelle Akers nærmest om kul Og så er Michelle Akers værket. Hun bliver hjulpet fra banen. Hun får drop. Mere drop, end hun plejer at få. Hun får ilt. De må klippe hendes trøje af i omklædningsrummet, fordi hun simpelthen ikke selv kan få den af. Og de har, øh, den her kamp, den går i forlænge spilletid. Den går i straffisk konkurrence. Michelle Akers bliver ved med at spørge, Hva, hvad står der? Hvad står der? Altså, hvad står den? Øh, på trods af tv og der, der sjovt nok er et lille et lille resultat-tavle op i, i hjørnet og tv-skærmen. Hun kan simpelthen ikke fokusere på det. Men til sidst, så øh, får hun så dog så meget fokus, at hun kan se Brandy Chastain scorede det afgørende straffesbaktsmål, smide tråden, meget berømt øh, moment i kvindefodbolden, og Michelle Akers kommer tilbage på, på banen og jubler med sin holdkammerater. Hun er tilbage på banen, og hun er verdensmester endnu en gang. Michelle Akers hun stopper karrieren efter øh, årtusindskiftet, det er øh, den her skulderskade, som bliver ved med at vo volde Altså den, som den st mener, den starter i 1998, og så bliver, den, øh, så bliver det bøvlet af, at øh, så bryder den op der, hvor hun high-fiver en fan under VM på hjemmebane i 99, og så bliver den bare ved med at bryde op. Og de spiller, øh, USA spiller en landskamp mod Canada i august 2000 øh, i Kansas. Michelle Akers, hun står på banen, der er nogen, der skal tage et indkast, øh, og hun står og venter, og så lige pludselig så kommer der bare en erkendelse, så siger hun til sig selv, okay, du er færdig. Og efter kampen, så siger hun det til træneren, og så er det det. Så er Michelle Akers færdig med at spille fodbold. Karsten, er det noget med, at du har spillet fodbold mod hende?
2: Ja, det har jeg. Det, jeg synes, det er en god historie, det der. Jeg, jeg kendte ikke hele Michelle Akers historien. Jeg har jo slet ikke klar over det her med hendes sygdom Pete Sampras har faktisk noget lignende. Så tænkte lige, at man skulle, man skulle nævne noget. Han er min store helt, Pete Sampras. Jo, men jeg flyttede til USA, da jeg var 18 og øh, spillede fodbold derover for et hold, der hed Illinois Thunder, som var sådan et Og øh, i forsæsonen for indendørsæsonen, som jo var om vinteren, kan man sige derover at det må have været omkring september måned eller noget lignende, der spiller vi sådan en øh, opvisningskamp af en slags øh, derover og, og der er blandt andet to landsholdsspillere med fra det kvindelige landshold. Og det får vi at vide. Og det er fint nok, fordi jeg har faktisk vokset op i en by, hvor vi havde en pige, som spillede ligesom en dreng. Rikke Holm, hun. hun har vel af landskampe, arbejder for lands eller dag, er i gift med Kim Brink. Så øh, helt op i 14-15 års alderen, der, havde, der var der ligesom en pige i vores by, der, der spillede på samme niveau, som vi gjorde. Så jeg var egentlig vant til, at du godt kunne spille med, med, med piger, som var lige så gode som en selv, og det var hun. Jeg, jeg spillede ikke mere end, jeg var måske på banen i kvarter, det var hun sikkert også bare. Det er faktisk ret utroligt, når man tænker på, at det er i den sæson, hun laver 39 mål. Det er 91. Mm. Det er helt utroligt, at hun tre måneder før hun skal til VM, der spiller hun sådan lige ligegyldig opvisningskamp med, med sådan en flok øh, fyre I, øh, i Illinois der. Jamen jeg husker jo bare, at hun var, hun var stor, altså hun var lige så høj som mig, hun var bredere end mig, hun var tungere end mig, hun var stærkere end mig. Øh, og det er alligevel ikke altid, man som en voksen mand lige møder en kvinde, der sådan der, der lige tager ved med skulderne og så skubber der en meter væk, og det gjorde hun. Så det var, det var en oplevelse, men jeg vidste slet ikke, hvem hun var. Det var først et par måneder senere. Om de har lige vundet det her, så så jeg hende i fjernsynet. Mens jeg boede i USA, så sagde jeg, der har jeg da spillet mod. Så mange spillere er der altså heller ikke, der er,
1: der er blevet verdensmester og blevet topscorer i turneringen og har scoret begge mål i finalen. Altså det, det, det er en lille eksklusiv klub, både for, for, for mænd og for herrer. For lige at gøre hende færdig, så bliver hun faktisk efter årtusindskiftet kort til århundredes kvindelige fodboldspillere af, af FIFA. I dag så øh, arbejder hun med dyr i nød, særligt heste. Hun har sådan en form, en, en farm, hvor, øh, hvor dyr øh, i nød, og som har haft det dårligt eller blevet vandrygtet et eller andet sted, øh, køber hun ind og passer på dem på, på den der gård, hun har. Og hun har solgt næsten alt, hvad hun ligesom, har haft af memorabilia fra sin aktiv karriere for at finansiere arbejdet med, med den der gård. Altså trøjer, bolde, medaljer og sådan noget. Og, altså, jeg er jo en material girl. Altså, jeg, jeg bliver altid sådan lidt ked af det på vegne af de der spillere, når de sælger alt, hvad de har af, af ting, de ligesom har, har fået og opnået deres karriere. Men Michelle Akers, hun virker ikke til at have brug for det. Altså, hun har øh, hun ved spurgt i et interview om det bedste minde, hun havde for karrieren. Og der nævner hun ikke OL-guld eller de to verdensmesterskaber. Hun siger i stedet for sådan her. Running fitness with my team. Sitting on the field postgame. Stretching and cooling down. Moment in the, moments in the locker room, pre-game and post -game. Walking out onto the field with the crowd cheering. Winning, losing, they were all great. Vi øh, fortsætter vores 60'er run i europacorp nu med sæsonen 66-67. Det kan meget vel blive 60'erne igen i næste gang, fordi der er rigtig mange af dem. Det ja, er en vis var for dig. Ja, Uh, der er meget 60'er tilbage i pokalen Der er en lille smule 50'er Der er en lille smule 70'er Og så er der en enkelt 22-23 sæson Det bliver spændende, når vi rammer den Det er lige, ligesom, den lidt lidt den trælte mandel at få den om, En omvendt mandelgave ja. Ja.
0: Den, den, den der mandel der, 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 der knækker i stykker når du Og så var det ikke den Fordi den var bare ikke blevet skåret over lige ud Nej,
1: det skal vi også få nok få noget godt ud af Det er bare ikke så sjovt At kaste sig ind i, som det er At kaste ind i de her skører sæsoner i, i midten af 60'erne. Carsten, vil du ikke
2: indlede? Jo, lad mig gøre det. Jamen, jeg kiggede jo ned over det, som vi altid gør, og så var der forskellige ting, jeg, jeg, jeg overvejede, men egentlig ikke så længe, fordi jeg kiggede, jeg, jeg kunne se, at Rangers, de var i finalen. Jeg kan godt lide Rangers. Der, der er et eller andet med det der med, Brian Laudrup har spillet deroppe, vi havde en lang en med ham, dengang han var der i, i 80'erne. Og øh, 90'erne, undskyld. Og øh, der er bare noget med Rangers og Celtic, det der med, at de gamle dage, der var skotsk fodbold bare kæmpestort, ikke? det var det også her i 60'erne. Det er jo ret vildt, at der faktisk er to skotske hold i de to pokalfinaler her. Og det kommer vi også frem til. Lad, lad os tage Rangers' tur. De, den eneste grund til, at de spiller med i pokalturneringen for pokalvindere, det er jo, fordi de, øh, de vinder den skotske pokalturnering året før. For ellers så er det her en periode, hvor Celtic begynder at tage over. I skotsk fodbold, efter nogle rigtig gode år for Rangers, så lige her omkring 64, 65, 66, der ændrer det sig, sådan at Rangers har en masse andenpladser, og det ved vi udmærket godt. Når Rangers bliver nummer to i Skotland, så er det rigtig dårlige sæsoner. Øh, deres første kamp, som de øh, det, det er jo et hold, der nærmest går ind som en af altså så de skal spille mod Glantorren. Øh, og hvad kender vi Glantorren for? whisky tænker jeg.
1: Ja, og for at være hold, der dukker op i første, første runde af de europæiske turneringer en gang imellem. Ja, ikke?
2: Altså, mm. Whiskey, og jeg tror også, der er helt andet ved Golfbanen, hvor det ikke skal være løgn. Men det er ikke fordi, at det er det største fodboldhold i historien, det her, Glentorin. Så der skal Rangers op og spille. Det er lidt en walk -over. De spiller deres første runde derop, de spiller 1-1, vinder 4-0 hjemme. Det vil sige, de vinder 5-1 samlet. Hvad tror I, Glentorins hjemmebane hedder? Det synes jeg var så fint.
0: Whiskey Field.
1: <laughs> Glendale. jeg ved det ikke det hedder The Oval. Ej, hvor ja. fint.
0: Og det er sådan, den er oval. <laughs> det er der rigtig mange stadioner, der Ja, det er. er det, det og er det? Også,
1: der er også flere, der hedder The Oval. Altså okay. sådan, vi også, ja. hvis vi går tilbage til sådan noget 1800-tallet.
0: The Oval er det ikke, er det et, -stadion, et eller, andet, et eller andet kæmpe stadion, et eller andet sted måske? Det kunne det sikkert være. Nå, der er jo en del af dem rundt omkring. Jeg <laughs> synes bare, det var det, vi, vi kommer altid til at snakke kriget har vi altid det? Ej, eller var det. Var det et andet program, jeg snakker cricket i. Det kan jeg ikke. Huske. Har vi ikke snakket cricket i noget? Nej, ikke. Altså jeg, jeg ville vil ind have og tilbyde det i en cricket diskussion. Nej, det vil jeg ikke. Jeg synes Absolut var der, nogen. der var jeg nok der, var en, der begyndte at tweet tweete om cricket kampe. Jeg tror da vi har snakket om det i et eller andet program. Nå.
1: The Oval er et stort cricket stadion i Kennington. Sådan. Fair enough. Sydlig London.
2: Efter Gladhorn, så er der rigtig fodbold på menuen. De møder Dortmund. Æh, svær kamp. 2-1 hjemme. Og eh øh, spille i 0, 0 i Dortmund. Den første scoring bliver skurret af Kai Johansen. Ja. Efter 12 minutter. Det er ham, vi skal snakke om. Fedt. Men øh, først skal vi lige gå videre og forklare, hvordan de klarer sig generelt selv, og så vender vi tilbage til Kai Johansen fra Udense. Øhm, Rangers, de har nemlig Reels Saragossa i kvartfinalen, og den skal vi også lige snakke lidt om, for den her skideskæg. Det bliver en usædvanlig kamp, eller i hvert fald en usædvanlig afslutning, fordi Saragossa, de vinder 2-0 på hjemmebane i Spanien, og så vinder Rangers 2-0 i Skotland. Så er der en halv times omkamp, og så er der lodtrækning så flipper man en coin som det hedder på engelsk. Så dommeren han tager sin øh, sin øh, mønt frem og øh, anfører John Greg, han vælger plat for tredje gang den aften. Og han har vundet de første to. Han vandt øh, til den allerførste lodtrækning, så vandt han lodtrækningen om, hvem der skulle starte den forlængede spilletid eller den øh, ekstra spilletid. Og nu vinder han Gud hjelp igen. Han vælger plat en gang til. Så dermed så går de videre og så er også de i rimelig bidre. Og så er det hele den
0: der historie om hvorfor fanme er det vi begynder med strafsbakken i 1970. Jeg tror det, jeg tror, det er året efter. Men det, er, men det er kun i de sidste kampe, Og det er, jeg har forsøgt at sætte mig ind i det, men jeg har ikke sat mig nok ind i det til, at jeg bare sådan lige uden videre kan fortælle, hvordan det er. Der er noget med,
2: jeg har lige læst det nemlig her for et par timer siden, okay. der er noget med, at i 1970, der bliver det mere eller mindre reglen, ja. at, man, at nu, er der ikke længere, nu kan du ikke længere flippe en coin, fordi i 1968, der vinder Italien jo en EM-titel en EM på... Øh, på en, på en mønt. Ikke? Ja. Øh, og det er man sådan enig om, det skal ikke ske igen, det der. Og så i 70'erne bliver der mere eller mindre regel, men der er allerede nogle lande, som er begyndt på straffesprækkonkurrence før det.
0: Ja, og det, det er, hvornår kommer det ind i de uefa at eller i de europæiske studeringer, det er noget med, at, de, de det, er noget med, at, at det kun er i de sidste kampe, at man gør det op. Altså, ja, det må vi lige have få sat os ordentligt ind i på et tidspunkt, fordi... Øhm... Men det er jo interessant, at
2: helt op til 1970, der, der der, der er det stadig, der bliver det afgjort med af en mønt.
0: Ja, men så også det der med, at, at, de, at de tager mønten der, fordi øh, over i min afdeling, som vi skal snakke om, der spiller man en kamp 3 i semifinalen. Der tager man ikke en mønt. Nej, så hvad der lige gælder, hvordan... Og men hvordan, du har også og, og en hvorfor... finere ja, pokalternering. Ja, ja, og det har
2: vi jo snakket om før også, at den der kamp tre, er det fordi, der er over i den? Er det over i mesterholdene? Så er det derfor?
0: Det undrer mig faktisk, at de trækker noget efter to kampe her.
2: Ja, men det gør de.
0: Mod øh, i Rangers sagt og også. Men lad os gå videre, Rangers er nu i semifinalen, og her slår de rimelig nemt til Levska
2: Sofia. men finalen den er ikke så nem. Den skal spille sin Nürnberg i Tyskland mod tysk hold, Bayern München. Rangers, de stiller op nærmest uden angriber på grund af skader, så de har, de har simpelthen forfremmet en forsvarsspiller fra anden hold, som spiller angriber i den kamp, og det er desværre ham, der får alle deres chancer, og det laver ingen mål, fordi han brænder alle chancer. Men der er nu ikke så mange chancer, fordi det er en ret defensiv kamp. Bayern er også meget defensiv på det her tidspunkt. De ved godt, at de spiller mod et stærkt hold også. Og så er Rangers under et lidt underligt pres, fordi Celtic har jo vundet Europakoppen for Mesterhold seks dage tidligere mod Indre. Så der er to skotske hold i finalen, og det er sådan lidt, så går de derind i den finale, og det er jo egentlig flot, at de kommer til en finale, men det er sådan lidt, ja, men hvis I ikke vinder ligesom Celtic, så er det en fiasko. Mm. <laughs> så de er sådan en lille smule under pres, og Bayern München er stærke. De har øh, Sepp Meyer på mål, Frans Beckenbauer af Forsvaret, Gerd Müller frem. Det er nogle unge gutter på det her tidspunkt. Ikke, fordi det er, jo, det er jo 74, de vinder VM, og det, der er de jo profiler, de her tre. Ikke? Det er næsten over 10 senere. Anyway, det bliver en defensiv kamp, men efter 109 minutter, der scorer Franz Roth, det afgørende og eneste mål. Bayern vinder deres første europæiske titel.
1: Noget så sjældent som en finale, hvor Gerd Müller ikke scorer.
2: <laughs> ja, det er rigtigt. Det er jo et anden gang, Rangers taber en finale. De taber jo i 1961. Men tilbage til Kai Johansen, for det er jo det, der er jo sjovt her. Hvem er han? Sebastian?
1: Han er den første dansker nogensinde til at spille en europæisk final. Simpelthen. Det var ham, der startede det hele. Allan Simonsen, Daniel Lager, Michael Laudrup, altså alle dem, der kom efterfølgende, de stod faktisk på skuldrene af Kai Johansen, som var den første dansker til at spille i en stor europæisk final.
2: Man skulle tro, vi havde time, det her. Det har vi ikke. Fordi der er, mange, der er for mange, mange andre sjove ting ved ham, men det der vidste jeg ikke. Nej. Så det er fedt. Uh, har du noget, du vil tilføje til ham? Kan du huske ham?
0: Øh, nej. Og nej.
2: Han er, det, jeg vidste ikke hvad han var, vil jeg lige sige med det samme. Han er stadig med i øvrigt, så det er når end ham, den gamle holdleder der var på hold for den ja, det
0: var udevalt. Det jeg tænkte på. har han spillet fodbold? Ja, det, det, var, jeg, det, tror, ikke. Jeg, det tror jeg ikke han har. Ah, ja. jo, det jeg har nok, han. Men...
1: Det har han, fordi han er en gammel vejlspiller. Han er en gammel vejspiller. Ja. Altså
2: ah, okay.
1: holdlederen. Det er ham her ikke.
2: Vi undskylder profusely, Tak, øh, Sebastian. Han var en forsvarsspiller fra Korslykke på Fyn. Korslykke, det er sådan som, så vidt jeg har forstået det nærmest sådan et område inde i Odense. Uh, han starter karrieren i 99. Og så tager han til OB. Er det ikke egentlig også lidt sjældent, man både tager 9 og OB?
1: Ja, ikke så sjældent, som... Okay. Den, altså, ja, der er et modsætningsforhold, men det er også sådan lidt... Jeg tror, der er mange, der har taget turen frem og tilbage.
2: Fair enough. Han er heller ikke fra nogen af klubberne. Altså. Han er jo fra det her korslykke, så han uh, tager til OB, og han bliver landsholdsspiller. Han er skidegod, med, er, simpelthen. Ikke? Han bliver landsholdsspiller ret hurtigt. Øhm, og så sker der det, at han er en af de mange skandinaviske spillere, der kommer til Morton i Skotland i 1965. Og dengang, der havde Johansen han allerede spillet 20 landskampe for Danmark. Det er en absolut klassespiller. Og så har jeg simpelthen noget så fint som en, hvad er den obituary hedder på dansk? Necrolog. En nekrolog. En ja. nekrolog, Jeg har en rigtig fin nekrolog fra Harold øh, fra i Skotland. Om ham her, øh, Kai Johansen. Og de skriver, Hal Stewart, the Morton Manager of the Day, was a, the trendsetter who persuaded Danish internationalists, Erik Sorensen, Kai Johansen, Jørgen Sorensen, Karl Bertelsen, Leif Nielsen, EI, Bjarne Jensen, Per Arendtoft and John Messen to exhibit their skills at Capilow. From a footballing perspective, the signings transformed the club. The players were all internationalists, but the key to transfers that today would raise more than a few eyebrows was the fact that they were all amateurs in their native country. One such player was Kai Johansson arguably the most talented of all the 1960s Scandinavians, Johansen was an attacking fullback of the highest quality, who arrived in Scotland with 20 full international appearances to his name. Kai Johansen er god. Han kommer til Morten, der er en lille bitte klub. De kan ikke holde på ham overhovedet. Han er der halvt år. Rangers bliver interesseret i ham, fordi han bliver udvalgt til at spille i en Stanley Matthews testimonial kamp. Og det er altså sådan det er en fin ting at komme med i den her kamp. Så stor, så stor ser man ham, hvor han spiller på det europæiske hold mod det engelske hold. De køber ham i sommeren 65. I sin første sæson i Glasgow, der skriver han historie, øh, Karri Johansen. Og det er, ikke, øh, det er ikke din historie, Sebastian, heldigvis da. Det er, at han er den første udlænding, der nogensinde scorer i en skots pokalfinal. Og ikke bare scorer han. Han bliver matchvinder i pokalfinalen mod det bedste hold, man kunne være på pokalfinalen mod. Selv til. I I foråret, foråret 66. Han har ikke engang været i, i landet i et år, da han, da han skriver historie, Kai Johans. Det er stort. Rangers vinder 1-0, og det er derfor, de kommer til Europacop. Det er den, vi snakker om jo. Han er en spiller, der gerne vil mere frem, men det skal han lige gøre sig fortjent til, fordi the then Ibrox boss Scott Simon believed that defenders were there to defend and not to cross the halfway line. The concept of attacking fullbacks had bypassed him And given that the Dane was, by nature and inclination, an adventurous, athletic, overlapping player of some pace, the restrictions that his manager sought to on pace on his st style of play created immediate problems for the coach. By the second half of that inaugural season, however, Simon was persuaded to give Kai his freedom to attack, and the transformation in his, in his game was emphatic. Han ender mere at spille 238 kampe for Rangers og lave 9 mål, men han vinder ikke så meget, fordi... Som sagt tidligere, han kommer i en svær tid for Rangers. Og så kommer det fede. Han trækker sig tilbage som 30-årig, hvilket er vanvittigt tidligt på det her tidspunkt. Han er ikke engang sådan specielt skadet. Og hvad gør han så? Han tager til Cape Town. <laughs> okay. Og han bliver trænet i Cape Town. Uh, og så kører han lidt rundt mellem nogle forskellige klubber nede i Sydafrika. Fire år senere, der bliver han manager for Arcadia Shepherds, da de vinder The Triple i Sydafrika. Så Kai Hansen vinder The Triple som manager. I Sydafrika. Jeg ved ikke, hvad det er i Sydafrika på det her tidspunkt. Jeg er bange for det måske. Jeg ikke er så frygtelig højt. Men det er der sejt der vende The Treble som 34 i manager også. Ikke? Nå, men så tager han hjem igen, men hjem det er ikke længere uden til. Det jo Glasgow. Kai Johansen er en bedre resten af sit liv. I 2004 bliver han en dag vidt på The Grand Cameron House i Lomond. Så bliver man ikke mere skotsk, tænker jeg. I hans nekrolog der står der, footballer and businessman. Står der øverst. Han åbnede bar i Glasgow. Han åbnede også en bar i Costa del Sol. Sjovt nok. Og han havde også et par herretøjsforretninger. Klarede så fint. Og øhm, da han var 66, der fik han kraft. Han døde i, i øh, 2006, og i 2007, der døde han. Men han scorede det matchvindende mål i en Skotsk pokalfinale mellem Celtic og Rangers. Og han var den første udlænding nogensinde, der scorede i en Skotsk pokalfinale. Og for mig det er det sådan lidt ligesom at skrive Blowing in the Wind. Altså, man har virkelig gjort det indtryk, ikke? Man ved, hvem han er ham her i Skotland.
0: Ja.
1: Så ikke en mand, så ikke et liv. Men det er jo så mange gange, vi stod ind i dem i, den her, i det her segment, hvor man tænker, gud, ja, den historie er man. Man kender navnet, og man ved lidt, og et og andet, og sådan en milepæle, men ting, ting at tage til... For det første at tage til, til Skotland på det tidspunkt, og så bo derovre som fynbo, og så efterfølgende tage til Sydafrika og renne rundt dernede.
2: Ja, og så opgav han jo sin landsholdskarriere, som var ret flot. Ikke? Han havde jo allerede 20 kampe på det her tidspunkt, og når man og det ved vi jo alle sammen, at når man ikke længere er amatør, så må man ikke længere spille landskampe. Tænk, hvor mange gode fodboldspillere vi har smidt ud af landshold på den.
1: Det er, meget, øh, det er også meget britisk det der med, at... Øh det som du læste op fra nekrologen, at uh, måske den mest talentfulde af, af skandinaverne i 60'erne, på et tidspunkt, hvor Harald Nielsen <laughs> rettede rundt ned i sag, at jeg på topscore to gange i trækker med verdensstyrelse fodboldspillere sådan noget.
0: <laughs> jeg har altid, altid været dybt fæst af det der Morton-projekt. Der, der, der ligger en fantastisk historie der.
1: Det er, er artikel vi aldrig fik skrevet på tipflørelsen. Ja, ja,
0: det er jeg at snakke om det mange gange. Og så der er stadigvæk et par dem der er i live altså jeg, jeg er kommet så langt at jeg sådan har researchet på nogle af dem Og sådan fundet ud af at okay, der er stadigvæk et par af dem der, Som jeg faktisk kunne ringe og snakke med og til ned og besøge Og høre hvad er historien om det der projekt Og hvordan gik det og hvad lavede I og Thomas det skal du gøre ja. Det er, det er helt seriøs. Det, skal du simpelthen det er en gør. fantastisk historie Det er en fed
2: historie. Jeg, jeg kændte overhovedet ikke Nej. historien Men Nej. det er helt vildt man. han har hentet et halvt hold i et andet. Ja. Ja.
0: Det er virkelig enestående
1: Der er en til magasinet Stødt med Hun på et tidspunkt
0: Ja det kunne da sagtens være Det kunne være sjovt
1: jeg tager over i øh, 66-67 i men vi begynder historien øh, nogle år før, og faktisk på et tidspunkt, hvor de europæiske turneringer slet ikke eksisterede endnu. Faktisk også på et tidspunkt, hvor der ikke blev spillet ret meget fodbold i Europa i det hele taget, fordi vi skal til sommeren 1944, 2. verdenskrig raser, og øh, i Tjekoslovakiet, der gør slovakiske modstandsfolk oprør mod nazisterne. Og de får snart hjælp af sovjetiske tropper, Planen er, at de sovjetiske soldater de skal gå ind i Slovakiet via dukla passet dukla passet det er grænse mellem Polen og Slovakiet, og er opkaldt efter byen Dukla, som ligger over på den polske side. Og Douglas det er det laveste bjergpas i bjergkæden Karpaterne, så det er et oplagt sted ligesom at slå til, men samtidig også et vanskeligt sted, for det er trods alt stadig en bjergkæde, hvor man skal, altså man skal igennem for at, at angribe en, en forsvarsbastion. Og det går heller ikke så nemt for de her sovjetiske soldater, der, der, der skal ind og kæmpe mod nazisterne. Det var planen, at det skulle tage dem fem dage at øh, gå over passet og så indtage byen Pressov, som man ligger sådan små 60 kilometer fra grænsen øh, og så ind til Pressov. Og det ender med at tage dem mere end en måned bare at komme over bjergkædet, over Dukla-passet og ind i Slovakiet. Fordi tyskerne har forskantet sig langt stærkere, end man havde forventet. Og det ender med at blive et af de hårdeste slag på, på Østfronten overhovedet. Der er ti af dødsfald her. Både tyskere, russere og tjekoslovakker, som støtter sovjetterne. Og modsætningen lykkedes ikke. Den, øh, da sovjetterne endelig kommer ind for at give opbakning til den her slovakiske modstandskamp, så var den faktisk næsten slået ned, øh, da, fordi uh, tyskerne havde forsvaret sig langt bedre, end, end man havde regnet med. Men det er stadigvæk et afgørende øjeblik i sådan... Den slovakiske historie, den tjekkoslovakiske historie, fordi de kæmpede mod besættelsesmagten, og mange mennesker mistede livet for deres land. Så springer vi til 1948. Krigen er forbi. Tjekoslovakiet er igen en samlet nation. Den er kommunistisk, stærke bånd til Sovjetunionen, og der bliver dannet en ny fodboldklub. Den hedder ATK Prag, og den drives af den tjekkoslovakiske her. Og så er det også mange andre sportsgrene på, på programmet end fodbold. Og det er jo ikke altid en populær klub, den her ATK Prag, fordi det er en klub, der ligesom plukker spillere og dygtige fodboldspillere, der kommer ind i til militær, militærtjeneste. Så siger militæret, jamen du kan da spille for ATK Prag. Og det er sjovt nok ikke populært rundt omkring i landet, at der er sådan en, en centraliseret klub, der bare plukker de bedste spillere på den her måde. I 1963 vinder klubben mesterskabet for første gang og skifter navn til Uda Prag. Den går fra at hedde noget, der på dansk kan, kan, kan beskrives som herrens idrætsklub, til at hedde herrens Hovedkvarter. Det er forkortelser for det her ATK og, og UDA, øh, UDA. I 1956 vinder klubben endnu et mesterskab, og der kommer endnu et navneskifte. Fordi man vil ære dem, der var faldet ved det her store slag i 1944, så fremover hedder klubben Dukla brav. Og der er jo mange fodboldklubber i Prag. Og jeg har sådan altid personligt haft svært ved at vælge, hvad er egentlig min sådan favorit? Hvad skal jeg have et øm punkt for nede i, i, i Tjekkiet? Øh, som altså, i, dengang var Tjekkoslovakiet, Fordi, altså skal det være Sparta-Prag, det er rekordmesterne. En af mine gamle favoritter, øh, fodboldens Mozart, Thomas Rosiski, han kom derfra. Så er der Slavia-Prag, dem har jeg faktisk set spille nede i, i Prag. De havde den gang den her... Øh, den her angriber, der hedder Josef Bikan, som spillede 221 kampe for Slavia Prag og scorede 427 mål. En af de bedste angribere nogensinde. Så er der Bohemian, som er Antonin Panenkas klub. Og så er der jo altså Dukla Prag, som vi taler om her. Og jeg har jo ikke noget forhold til, at det er militærets klub og sådan noget. Jeg kigger på, at de har nogle flotte farver. Altså Bordeaux og gul. Der er sådan et Roma over det, synes jeg. Fedt logo. Det er sådan... Der står Dukla inde i tre kugler, der ligesom er vævet ind i hinanden på en eller anden måde. Jeg får sådan associationer både til iswaffler og til Mickey Mouse, når jeg ser det logo, der er. Og så er det en succesfuld klub. Klubben vinder 11 tjekkoslovakiske mesterskaber og spiller flere kampe i Europakommen for Mesterhold end noget andet tjekkoslovakisk hold. Og flest kampe i Europakommen for Mesterhold, det spillede Dukla Prag i 66-67. Dukla Prag har gang i godt og 10 på det her tidspunkt. Det bliver til mesterskaber i 61, 62, 63, 64 og 66. Og Dukla Brau har sendt syv spillere med det tjekkoslovakiske landshold til VM i Chile i 1962. En af dem han hedder Josef Masopust, som måske er landets bedste fodboldspiller nogensinde. Foran Pavel Nedvedt og Rosiski og alle de her gutter, vi ellers skal komme på. Han spiller et fremragende VM i 1962 er en øh, komplet midtbanespiller. Han kan angribe, han kan forsvare, og så er han en gentleman. Under det her VM, der spiller de en øh, kamp mod Brasilien, hvor Pelé han bliver skadet. Og der var altså ikke nogen udskiftninger. Så Pelé han humper bare rundt på det her, her banen. Og på et tidspunkt, så får han bolden. Og Josef bust han, han er lige der. Men han undlader at takle den her skadede Pelé og, og, og iværksætte et, øh, en omstilling. Og det, han aldrig blev glemt for i Brasilien. Pelé glemte det aldrig. Og, øh, og han er virkelig blevet regnet som en gentleman af de her brasilianske modstandere. Og masopust og Tjekoslovakiet når finalen ved det her VM i 1962. Igen mod Brasilien. For kun sølv mod et stærkt brasiliansk landshold. Men øh, Marzupust, han har gjort det så godt, at han vinder Ballon d'Or i 1962. Og han er altså stadigvæk holdet her i Europacoppen i 66-67. Han er blevet 35 år gammel. Er stadigvæk en profil. Spiller hver gang. Spiller fra start til slut. Og turneringen starter i Danmark praver Prague møder Esbjerg på udebanen og vinder 2-0. Det er en dårlig kamp. Altså, det er en kamp, hvor ingen af holdene ved noget. De, er, altså, de, 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 er, de kan ikke rigtig angribe, men Dukla Prague kommer med et godt forsvar. Altså politikken noterer sig, at de har tre spillere i forsvaret, der alle sammen var over 180 cm. Altså det de er faktisk højere end Michel Eikers. Det var de meget imponerede af. Og så skriver politikken også i, i deres referat fra den her kamp, de var hurtige og i blændende fysisk form og ganske gode teknikere, men de vil antageligt have fået en endefuld, hvis de havde mødt Esbjerg i holdets velmagsdag. De er altså ikke imponeret af det her Dukla praghold som er i Vestjylland. Der er returkampen en uge senere. Esbjerg smider tre mand og hold til den her kamp, fordi Jens Jørgen, Pedersen, er, Jens Jørgen Hansen, Børg Enemark og Egil Fransen, de har været i byen og kom for sent hjem. Altså Jens Jørgen Hansen, han er landsholdsanfører på det her tidspunkt, men hvis man er for sent ude, øh, så kommer man simpelthen bare ikke på holdet. Og selvom Esbjerg forventer at tabe den her kamp, specielt med de her spillere ude, og det gør de også. De taber 4-0, og det kunne være blevet endnu større, hvis Dugla, de havde afsluttet ordentligt den her kamp. Øh, men politikken beretter også om, at der var bifald til Josef Marzopust, hver eneste gang han rørte bolden. Han er en populær her, den her 35-årige veteran. I næste runde der beviser Marzopust, at han stadigvæk kan spille. De møder Anderlecht Douglas på en tidlig scoring af Jan Mulder, så kommer Anderlegg foran 1-0. Men Masopust, han udligner, inden der er en halv time, og så er der ro på igen. Du Pau øh, vinder den her kamp på hjemmebane med 4-1, og Raturkamp vinder de simpelthen også 2-1. Og så i kvartfinalen, der skal man møde Ajax som end. mægtig Ajax, men det er ikke mægtig Ajax endnu. De er stadigvæk nogle år væk fra storhedstiden i begyndelsen af 70'erne. Johan Krøyfe er kun 19 år gammel på det her tidspunkt. Men Rino han er, han er træner, og i en meget berømt kamp i runden for inden, som vi også godt har kunne have talt om, så har de øh, mødt Liverpool, Bill Shankly's Liverpool-hold Ajax, og smadret dem med 5-1. Øh, det er en meget, meget berømt kamp, der bliver spillet i toge, øh, men hvor Ajax fuldstændig kører Liverpool ud af, ud af banen og går videre til den her øh, kvartfinale. Dukla Prague klarer 1-1 i Amsterdam, og vinder returkampen med 2-1. Jacques Svart, han scorer til 1-0 for, for Ajax i, i den her kamp, men Dukla Prague vinder kampen, og Fritz Søtikov, han laver selvmål, så Dukla Prague vinder 2-1 kort før tid. I semifinalen, der møder Dukla Brau Celtic på udebane. Der er 75.000 tilskuere til den her kamp i Galacto, og Dukla Prague får en rigtig, rigtig god start, Pust, han spiller rigtig godt, han spiller meget intelligent, de har to store chancer i det første kvarter, men de brænder dem begge to, og et stedet for så scorer Celtic med deres første angreb, Jimmy Johnstone, han scorer. Men Douglas Brau får udlignet lige efter pausen, kan de få et resultat med hjem fra den her kamp i Glasgow? Nej, fordi efter pausen så scorer Willy Wallace to gange, og han har jo også et forsøg på overlæggeren, der, der, kunne, have, der kunne have givet ham et hattrick, men det bliver ved 3-1 returkampen. Celtic er et hold, der er kendt for at spille meget, meget offensivt. Men de er så bange for det her Douglas-Prag på trods af, at de har en tomålsføring med for Glasgow. Så de spiller meget, meget, meget defensivt den her dag. Willie Wallace, som altså var helten med to mål i den første kamp, han skal mensopdække Masopust og gøre det og følge ham rundt på hele banen. Celtic spiller kun med én angriber, og han løber bare og jagter bolde, lange bolde hele kampen uden at få noget ud af det. Det er bare sådan et hero heroisk løbearbejde. Dukla Brau har trods den her defensiv gode chancer i første halvleg men brænder dem. Det er, det er også dårligt vejr, det er, der er en kold vind, og der kommer lidt snefald på trods af, at den her kamp i spillet 25. april. Og til sidst så slutter det, uden nogen af holdene har nået at score 0-0. Dukla Brau er ude. Josef Marsepust, han er bitter, han er skuffet. Han nægter faktisk at give hånd, den her gentleman, som huskes fra VM 62. Han nægter at give hånd til, 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 til spillerne, modstanderne efter kampen, men... Besinder sig dog Og efter, pausen, så går, eller efter kampen Så går han ind i omklædningsrummet Og, og giver hånd og siger undskyld for hende opførsel Som han gjorde Dukla Prague kommer aldrig tættere på en sejr i Europa De får dog en uh, tangering Af det her resultat I uh, 1986 Hvor det gør semifinalen i, i Cop Så de får aldrig den her europæiske sejr I hvert fald ikke indtil nu Men man kan jo også sige Der er mange hold der har vundet en europæisk turnering der er meget, meget, meget få hold, der har fået skrevet en indie-sang om sig. Og vi har jo talt om den kort tidligere. Og der får vi vist sagt, at det er en 90'er sang. Det er det ikke. I 1986, samme år så vi har som Douglas over finalen eller semifinalen i Coprinders Cop, der udgiver det engelske indie-band Half Man Half, Half Biscuit EP'en The Trompton Riots. Og den femte og sidste sang på den EP hedder All I want for Christmas is a Dukla a Awakid. Og den her sang den handler om ham venen der altid har det rigtige legetøj. Altså som altid lige har lidt mere end man, man selv har. Blandt andre den her ven i sangen, han har et Super Subuteo og det er her Dukla Prague kommer ind i billedet med linjerne. And he managed to get hold of a Dukla Prague Awakid because his uncle owned a sports shop and he kept it to one side and after only 5 minutes You'd be down to 10 men, as he'd send off your right back for taking the base from under his left winger. På den måde, så er Douglas Brau blevet udødeliggjort i britisk musikhistorie. Douglas Brau rammer ind i en i 1990'erne. Herren har ikke længere råd til at finansiere klubben. De to lande bliver delt. Tjekkoslovakiet bliver delt op. Eller det, det ene land bliver delt op i to lande, så det nu hedder Tjekkiet og Slovakiet. Og Dukla Prag skal stå på egne ben, og det er ikke nemt, fordi tidligere havde man en fordel af, at man ligesom havde hæren som, som støtte og som ejer. Nu er det en old ulempe, fordi Dukla har et dårligt ry postkommunismen, og nye sponsorer vil ikke støtte det gamle regimes klub, så Douglas Prag har det rigtig svært. De render ind i en kæmpe nedtur i 93-94. Det er den første sæson efter opsplittelsen i, i to lande, og Dukla øh, ender sidst i den bedste tjekkiske række, Rykker helt ned i den tredje bedste række, på grund af nogle økonomiske problemer, som jeg har forstået det, og rykker ikke op igen. I stedet så fusionerer klubben med FC Portal Pribram, og bliver så til FC Dugla, bliver så til FC Dugla Pribram, så FK Marila Dugbram. Dugla prag navnet stopper med at eksistere i tjekkisk fodbold. Men så er der så en anden klub, FK Dugla Davice, som i 2001 skifter navn til FK Dukla Prag. Dengang lå de øh, langt nede i systemet, men de overtager, den nye Dugla Prag overtager sig licensen for en divisionsklub i 2007. Og de ender op i den næstbedste række. Og i sidste sæson, altså 2022-2023, 20, øh, der blev Dugla Prag, som altså engang hed F.K. Dugla nummer 4 i den bedste tekniske række. Fire point foran på tredjepladsen lå F.K. Pribram, som altså engang hed Dugla Prag. Og begge klubber hævder ligesom, at de er nok den rigtige aftager til det gamle Dukla Prav. Og det er historien om Dukla Prav. I hvert fald i min udgave. 2. verdenskrig, en masse navneskift, en Ballon d'Or vinder, engelsk indie rock og en Europacops semifinal i
0: 66-67. Fantastisk. Jeg står her og søger for lidt, som man jo gør øh, undervejs, fordi at og, og sådan blive, følge med i, hvad du snakker om, Sebastian. Og jeg er noget frem til, at All I One for Christmas og altså Dukla Prav her. HomeKit fra 1920. Hold kæft for den flot, mand. Altså 2019-sæsonen. Ja. Er du vimmer
1: den er flot? Den er så lækker.
0: Det er helt vildt, mand. Det <coughs> kan du prøve at beskrive den? Jamen, du har fuldstændig ret i det der med aromafarven. Altså, altså, den har jo den der aromabordeaux røde Og så er, der en, så er der en gul en gul krave eller Bare sådan en gul kant op ved kraven, som er ligesom en lidt v V-krave. Og så det her. Altså, virkelig godt ramt med Mickey Mouse-logo altså den måde, det her logo er sat op på, og, og tydelig også sådan, med, med, med tråde tilbage i tiden. Så, og så lige er det, der også er sindssygt
1: flot. Den har, ikke, den har ikke længere de gamle, de gule ærmer har den det. nej den er, den er bare helt ren. Ja, det spillede de med i, i, i tid Der spillede ja. de med gule ærmer. Men det er... Det er en lækker farve. Øh. Ja, fordi
0: for Awake Kid nu, den er, den er så bare gul, men den ligner med sådan en romansk landsholdstrøje, synes jeg faktisk. Ja. Så, øh...
2: Den er godt nok øh, meget romat. Altså mm. hvis der var en, øh, en ulv på, på, den, på den trøje der, så var det ren Roma simpelthen. Ja. Ja. Den er virkelig meget aromat. Det er jo, det er jo guld og bordeaux. Altså det, det er næsten en kopi af den, ikke eller omvendt. Ja. Jeg ja. tænker, den er meget ældre end Roma. Roma, Roma er kun fra 27. Jeg ja, tænker, men jeg, jeg kan godt
1: lide det. det. Ja, du brav, er jo for, altså 48. Ja. ja. Så. Jeg,
0: jeg kan godt lide det logo der. Det er meget elegant beskrevet af Mikkel Mørs. Tak, det, det er helt rigtigt. Så
1: <tryk> skal vi lukke Europakroppen 66-67? Der er ligesom kun én måde <tryk> ja, man kan lukke den ja, på eller det. et sted man kan lukke den.
0: Ja, der er kun et sted vi kan lukke det her på. Og det er selvfølgelig <tryk> finalen i 1967, og vi har fået fastslået at Celtic er kommet i den. Og hvem skal de så spille mod? Jamen de skal spille mod det hold der var the hot shit på det her tidspunkt i midten af 60'erne. Og det er Inter. Øh Italiensk fodbold var ikke det vildeste, men de var ret gode i 60'erne også. Og de starter med at slå Torpedo Moskva ud med samlet 1-0. Og det er faktisk en historisk kamp, fordi det er første gang, at Sovjetunionen vælger at, at melde deres mester til den her turnering. Man har været meget i tvivl om det inden der, fordi man regnede med, at man vil komme langt, og så skulle man til at spille fodbold deroppe i, i, i marts og sådan noget. Det, det kan man jo slet ikke. Så, så man holdt igen, men tog Torpedo Moskva med, og de tabte sig ud i første runde. Så slår Inder Vasas fra Ungarn, og slår Real Madrid med 3-0, og så øh, CSKA øh, fra Sofia i Bulgarien med 3-2 i semifinalen. Og det er der, det bliver lidt sjovt i forhold til dit mødkast, Carsten. Fordi den første kamp ender 1-1, den anden kamp ender 1-1, og så skal man spille en tredje kamp. Og den skal spilles på neutral grund. Men Inder foreslår så CSKA, hvad nu med, at vi spiller den eventuelt bare i Bologna? Øh, vi er godt klare at det giver os en vis fordel, men så får I to tredjedele af entréindtægten. Hvad siger I til det? Det siger, at jeg ser, at jeg skal CSQA i folk Det lyder som en god plan. Og så tager de 1-0. Og så er de ude. Så, vi har Inder på den ene side, og Celtic på den anden side. Og det er selvfølgelig ret nyt, at skotske hold når så langt. Rangers har været i kvartfinal i 62 og 65, og er så i pokalvinnernes finale. Og så er Dundee FC faktisk i en semifinal 1963 i Europa-kampen for, for mesterhold. Men Inter har vundet i 64 og 65 og har nået semifinalen i 66, så de er store favoritter før kampen. Men det er jo det her med Inter, at de spiller jo røvkedeligt. <laughs> de har en uh, træner, der hedder, Herrera, og han har opfundet det her Catanacho-system, der går ligesom ud på at låse spillet. At forhindre modstanderen i at kunne score mål, fordi man simpelthen bare låser deres offensiv ved at spille så defensivt, som man nærmest kan. Så, og så satser man på omstillinger, så man står i sådan nogle blokke, i eget felt og nede foran eget felt, og så spiller man på omstillinger. Og så har man selvfølgelig også de sædvanlige narestreger. For eksempel før kampen, der nedlægger Helene Rivera protest over, at skotterne ikke har, har nummer på trøjen. De spiller med dem på deres hvide bukser, hvor de alle kan se dem, klart og tydeligt, men Helene Hulera, han synes altså, det skal være på, på trøjen, men det kommer han nu ikke nogen steder med. Og som du ganske rigtig har sagt, Sebastian, så Celtic er et hold, der vil angribe. Og det er også den øh, indstilling, de går ind til kampen med. Deres manager, Jock Stein siger før kampen, at øh, nu bliver Celtic det første hold, der øh, skaffer Europakampen til Storbritannien. Og vi kommer til at angribe, som vi aldrig har angrebet før. Så det lyder jo spændende. Finalen skal spilles i vores elskede Lissabon, men hverken på Estadio de Luz eller José Alvalade. Der ligger jo faktisk et tredje stort stadion i Lissabon, Estadio Nacional. Det ligger ude i bakkerne, og det var der, hvor øh, ingen, øh, det engelske landshold brugte det som øh, træningsbane under EM i 2004, så jeg har faktisk været der. Og det er et mærkeligt sted med løbebaner og det hele, og ikke noget tag på tribunen. Det var der jo heller ikke i øvrigt hverken på. Det var i hvert fald ikke tag på Estadio de Luz, <tøk> det gamle der. Så, Men det skal altså spilles derude, og øh, det virker som et meget mystisk valg, men der kommer væk. 54.000 tilskuere til kampen, og selvfølgelig en million skotter kommer ned og sætter deres kraftige præg på, på Lissabon i dagene op til og efter finalen. Og så sker der det, der bare ikke må Efter 7 minutter får ind der straffespark. Korrekt dømt straffespark. Meget, meget sikkert elegant trillet ind af Sandro Mazzola. Der er lige en lille kropspændelse. Triller han mig lige så stille ind et modsat side. En elegant
1: straffespark er en elegant mand. Ja,
0: det må man sige. Men jo noget møg, for så er en, der får en 1-0, og så ved alle jo godt, hvad der kommer til at ske. Og ganske rigtigt, så står der øh, en hel masse spillere nede i Inders felt, og Celtic øh, kan ikke komme igennem. Men efter pausen, der ligger Jok Steen en ny plan. Han kan godt se, at de kan ikke få spillet sig igennem de der blokke der. Men hvad nu, hvis vi prøver at skyde udefra? Hvad sker der så? Kan vi så løsne lidt op for det, og kan vi måske være heldige, at bolden ryger igennem de her forsvarsrækker og går i mål?
2: Eller man får en retur.
0: Eller er ja, en retur, der kan ske mange ting. Det er det, man går ud med i anden halvleg og det virker. Efter 63 minutter, der sparker bakken Tommy Gemmel alt, hvad han kan fra plus 20 meter, stryger igennem venner og fjender og går i mål. 6 minutter før tid, Bobby Murdoch laver et nyt langskud, og der står der så en, en, en Celtic-spiller inden en mål, men han står ikke off-site, men han står lige foran målmanden, og han rører lige bolden, så den glider forbi målmanden, og så har Celtic vundet 2-1. Og øh, folket elsker den her skotske vinder, fordi nu har offensiv og positiv fodbold slået den her negative defensive stil, som har bragt ind der så langt. Og så er det jo også en smuk historie, fordi ni af de her 11 celtic spillere var født inden for 16 kilometer af Celtic Park. 16 kilometer, hvad fanden er det for en mærkelig, undskyld, banner og her, nok være med. 16 kilometer, hvad er det for en mærkelig målstock? Jamen, det er jo fordi, det er 10 miles. <tryk> så det er det, man går efter. Men 9 af de 11 spillere er altså født 10 miles fra eller let tættere på Celtic Park. Så var der målskor Tommy Gemmel. Han var født et par kilometer længere ude i Motherwell, som er sådan meget, jeg vil ikke kalde det en forstad til Glasgow, men det er tæt på. Og så har vi The Odd One Out, Bobby Lennox. Han var fra Salt coach ude ved kysten hele 45 kilometer fra Celtic Park. De gule her, de dannede et stærkt kollektiv de spillede meget tempofyldt, de spillede meget fysisk, og de spillede meget offensivt. Øhm, og det var også et sjovt hold, fordi målmand Ronnie Simpson for eksempel, han var 37 år og var egentlig, var egentlig på retur og var valgt skulle have været reserve. Men så kommer Jock Stein til at få talt ham ind på holdet igen og få ham overbevist om, at han skal fortsætte og få løftet ham helt ind, så han simpelthen debutterer på landsholdet som 37-årig. Og ude på højre kanten var der den her lille uh, kantspiller Jimmy Johnstone, John der ifølge Per Høger Hansen kun var lidt større end en paraply. Så han har ikke været særlig høj.
1: <laughs> Hvad er det for en sammenligning grundlag?
0: <laughs> det var det, der stod i bogen. Anna Klerik Siv. <laughs> per Højer Hansen. Ja. Altså. Det her hold blev kendt som the Lisbon Lions. Og de vandt i øvrigt ikke kun i Europakommen for Mesterhold i år. De vandt også mesterskabet. Og de vandt pokalturneringen. Og de vandt ligakommen. De vandt simpelthen the quadruple. Og de gjorde det gjorde de, selvom deres i særklasse farligste spiller angreberen Joe McBride, som selvfølgelig også var født lige i en Celtic Park, han blev skadet ved juletid. Men han sluttede stadigvæk som topscorer i Skotland. Han scorede 35 mål i 26 kampe i alle turneringer. Så det var et helt vildt hold, det her.
1: Den så, første treble nogensinde.
0: Som blev en quadruple.
1: Som blev en quadruple. Ja. <coughs> og så det er den det, en eneste quadruple, som jeg lige husker det.
2: Så det er okay det der med, at, at vores gode ven, Kari Johansen og Rangers, der, det, de vandt ikke så meget de derover, fordi der var et andet hold, der var ret
0: godt. Ja, men det er jo så sjovt. Øh, fordi skotsk fodbold er i sådan en det, det er en mærkelig tid i skotsk fodbold det her fordi altså Rangers går ind og er meget dominerende øh, Celtic vinder mesterskabet i 54 men efter det så vinder Rangers i 56 57, 59, 61, 63 64 men så er der jo nogle huller og det er fordi at der var andre klubber der vandt det er sådan helt uhørt Altså, Hibernian Hi vinder tre mesterskaber fra 1948 til 1952. Aberdeen vinder i 1955. Hearts vinder i 58, Don vinder i 1962, og Norge Simifinalen i Europakop for Mesterhold. Og Kjell vinder i 1965. Jamen, hvad i alverden er der gang i? Men så er det rigtigt. Så kommer Celtic i 66, Og det er det, vi skal snakke om. Nu har vi snakket lidt om finale, men vi skal snakke om noget mere. Øh, fordi, øh, hvordan kunne det lade sig gøre, at de pludselig bliver så gode Ja. Altså, det er der én årsag til. Og han sad ude på udskiftningsbænken, og det var klubbens manager, og han hed Jock Steen. I gamle dage var skotske manager jo i høj kurs. Matt Bosby fra Bellseal, han byggede to storhold i Manchester United i 50'erne og 50'erne. Bill Shankly fra Glenbock, han løftede Liverpool til storhed i 60'erne og starten af 70'erne. Og Alex Ferguson fra Govern i Glasgow, han blev den mest vindende manager i verden med Manchester United fra 86 til 2013. Men hvis man spørger så Alex om, hvem der er den største skotske manager gennem tiderne, så vil han utvivlsomt sige Jock Steen. Eller som Bill Shankly sagde til sin landsmand og managerkollega, at han havde gjort selvsigt til den første britiske vinder i Europa Kom for Mesterhånd, John, nu er du udødelig. Men det var manden, der hed John, men blev kaldt Jock jo ikke. Men mindet om den her store manager lever stadig, så jeg synes lige, vi skal fortælle hans historie. Han blev født i Birnbank i Skotland den 5. oktober 1922, og blev som de fleste andre i det område minearbejder. Og ved siden af det hårde arbejde, så spillede han også fodbold for nogle mindre klubber, mens arbejdet i minerne betød, at han ikke skulle til frontlinjen under 2. verdenskrig. Det blev simpelthen vurderet at være altså det var et krigsvægtigt arbejde at arbejde i minerne, så de folk, der arbejdede i minerne, skulle ikke ud og kæmpe for nationen på den måde. De sørgede for, at der var kul til at, at holde liv i det hjemme. Han var centerforsvar, når han spillede fodbold og ikke var i minerne, og han gjorde det ikke specielt fantastisk. I 48-49 af sæsonen, der rykkede hans Albion Rovers for eksempel ud af den bedste række i Skotland, efter at have lukket 105 mål i løbet af sæsonen. Det er ikke specielt fantastisk, når man står der at have centerforsvaret. Men han havde alligevel noget over sig, og i 1960 blev han fuldtidsprofessionel i en alder af 28 år, fordi valisiske Town. Jeg havde tænkt sig, at nu skulle de satse stort, og nu skulle de ind, og nu skulle de, være, nu skulle de op igennem de engelske rækker osv. Så, så de hentede nogle, en masse skotske spillere, og hentede blandt andet Joksteen. Så der spillede han et års tid, men hans kone havde hjemmet og klubben fik ikke opfyldt de sportslige ambitioner. Så Steen tog tilbage til Skotland med en plan om at gå under jorden. Altså tilbage til mine arbejde igen. Slut med fodbolden. Men det skete bare ikke, fordi selv kunne godt huske, ham her forsvaret og de købte ham faktisk og så spiller han seks sæsoner i den store Glasgow klub og bliver mester i 54 før han måtte indstille karrieren med en ankelskade i 57 50, i en alder af 35. Men nu var han inde i fodbolden og det var det han fortsatte. Først var han reserveholdstræner af Celtic, så blev han manager i Don Firmlein og Hibernian, og i marts 65 vendte han så tilbage til Celtic som chef, som manager. Og nu er vi altså på et tidspunkt i skotsk fodbold, hvor Celtic har vundet mesterskabet i 54, og så har de ingenting vundet siden da. Og Rangers havde taget noget af det, men der var alle de her andre mærkelige klubber. Ja, de var jo ikke mærkelige, men så vandt de pludselig. Øh, det var meget atypisk, men øh, det var sådan, det var. Det var ikke kun Celtic og Rangers. Men til gengæld så var der jo den her religiøse opdeling mellem de to Glasgow klubber. Og den levede i bedste velgående. Celtic var for katolikker, Rangers var for protestanter. På banen var opdelingen dog ikke så skarp igen, og flere af de her Lisbon Lions var faktisk protestanter, og Jock Stein havde også spillet for dem, selvom han var protestant. Men da han havde været reserveholdstræner, da havde han haft ambitioner om, at han skulle være cheftræner for klubben på et tidspunkt, og der havde ledelsen sagt til ham, det kommer simpelthen ikke til at ske, Jok, du er protestant, det kan vi ikke. Men så gør de det så i 65, fordi de har brug for et eller andet, for ligesom at komme ud af det her dødvand, de er i. Og det skabte en voldsom ballade, at nu skulle man have en protestant til at være manager for Celtic. Men Jok Stein han sagde jo, at, at de, jeg synes, at de skulle tænke på, at 25 procent af klubbens managerer havde faktisk været protestanter. Og det har han fuldstændig ret i. Det vilde er så, at han var faktisk kun den manager i Celtic-historie. Det startede i 1897, så den første manager ham har i 48 år. <laughs> så er der en god der holder posten over 2. verdenskrig, og så den næste manager, han er der så fra 45 til 65. Så. Og det, er faktisk, det holder faktisk ved, men skifter ikke ret tit manager i Celtic. Det, de har ikke haft 20 manager i deres klub Det er ret vildt. Wow. Han kommer til i mars 65. Folk er skeptiske. Men med det samme, der fører han Celtic til sejr i den skotske pokalturnering, og det gør han med noget helt nyt, noget man aldrig nogensinde havde set før. Han gav spillerne et taktisk oplæg. Han havde simpelthen studeret modstanderne og lagt en plan. Og så vandt de. Ja, så nemt kan det være. Øh, året efter vandt Celtic, så det første mesterskab i 12 sæsoner. Der gav dem den her plads i Europa kampen for Mesterhold og en sejr i finalen mod Inter. og så rullede de ellers bare sted og vandt de alt ni mesterskaber i træk. Så kom Rangers tilbage i 75-76, mens Jock Steen kom så over et ned der nærede slået ham ihjel. Men Celtic vandt mesterskabet igen i 77 og han kom så skidt fra start i 77-78-sæsonen, og så begyndte ledelsen at tænke, hm, det kan godt være, at vi skal prøve noget nyt, og så bad de den 55-årige Jock Steen om at stoppe som manager. Det accepterede han, for han fik lov til at udpege sine efterfølger, og så regnede han med, at han ville få en plads i Celtics bestyrelse, så han ligesom stadigvæk kunne have noget sportslig input i klubben. I stedet for, så blev han tilbudt og blev chef for et klublotteri, man havde indført. Og det var han jo ikke specielt begejstret for. Så i stedet for, så sagde han ja tak til Leeds United, som manglede en manager. Så han tager til Leeds United i august, og starter den engelske sæson op. Men så gik det hverken værre eller bedre ind, at den skotske landstræner Ali McLeod trak sig. Det var jo gået elendigt for Skotland med VM i 78. Øh, ud til Peru og alt det her. Men havde ikke, han ville ikke stoppe. Men så går det skidt i den første landskab efter VM også. Og så er han sådan lidt, okay, jeg bliver nødt til at stoppe. Og så sidder Jock Stine nede i Leeds og tænker, det er jo mit drømmejob, der er her, Men nu er jeg jo lige kommet til Leeds. Og det skotske fodboldforbund er meget interesseret i at have ham. Jeg får op, men Leeds vil ikke ham god. Til sidst bliver Jock Steen nødt til at insistere. Og han ender med at sige sit nye job op efter blot 44 dage. Og det er jo lidt sjovt, fordi 44 dage matcher jo perfekt. Det antal dage Brian Clough solgt holdt lige fire år tidligere. Sådan er der så mange mærkelige ting i fodboldverdenen. Så Jock Steen blev altså landstræner for Skotland, mens Selvstig blev mester i 1979. Og så dukker der pludselig en klub op nede i Aberdeen, der bryder den her Glasgow-dominans med et overraskende mesterskab. Og det er selvfølgelig den tidligere Rangers-angriber Alex Ferguson, der vinder det. han vinder de også, Aberdeen vinder også den skotske pokalsurnering, og i 1983 vinder de i fra for pokalvindere. Men selvom Ferguson havde så stor succes af Aberdeen, så håbede han, at han kunne komme i betragtning til et job, der blev ledet i 84, nemlig som assistent for Jock Steen på det skotske landshold. Der var jo rigeligt at lave som manager i Aberdeen, men Jock Steen var simpelthen bare den helt store mand. Og Ferguson havde sådan det der, hvis jeg skal lære noget om fodbold, jamen så kan jeg ikke finde på noget bedre, end at blive assistent for Jock Steen og være sammen med ham til de her landskampstræninger og snakke med ham og lære ham at kende. De havde allerede lært hinanden at kende øh, i forbindelse med, det øh, Jock Steen kom altid på en restaurant efter kampene, og så begyndte Alex Ferguson også at komme på den samme restaurant med hans kone, og så lærte de hinanden at kende. Det var meget smart. Øhm, og i øh, Alex Ferguson's første store biografi, der hedder Managing My Life, den er fra 1999, øh, det næst længste kapitel af dem alle sammen, 25 sider langt, det hedder Jock Steen Learning from a Master. Og sådan blev det. Han fik det her assistentjob. Og hvis man gerne vil indholde huden på Jock Steen og finde ud af, hvad han var for en træner, og hvad han stod for, så kan jeg kun anbefale at læse det kapitel. Jeg vil ikke stå her og læse 25 sider op, men det er et fantastisk kapitel. Før Ferguson får det her job, så har han, som sagt, allerede lært Jock Steen at kende, og han har inviteret ham faktisk også til Gødeborg, <gørgård>, da Abadine skulle spille den her robot finale mod Real Madrid. Og selvom Jock Steen aldrig rørte en dråbe, så havde han taget en flaske whisky med til finalen. Og så sagde han til Ferguson, den her flaske whisky her, når I nu har trænet dagen for aftenen før finalen, så sørg for, at I træner som nummer to. Lad Real Madrid træne først, fordi så vil deres træner være totalt ud over, at du står og lurer på dem og kan se, hvordan de vil stille op. Og når de så er færdige med at træne, så skal du gå ud, og så skal du give dem den der flaske whisky. Fordi, som uh, Jock Steen han sagde, he will think you are a wee guy from Aberdeen, that you are dancing to his tune, lying at his feet. Så det gjorde Alex Ferguson. Real træner hed Alfredo de Stefano. Og da de var færdige med træning før finalen, så stod Alex Ferguson altså med en flaske whisky i hånden og stak den i evne på en måde for Bøfie de Stefano, der sagde øh, Og måske hjalp det med til, at Real Madrid undervurderede skotterne. Ferguson skriver i bogen, nej, det passer ikke han, det sagde han senere, i en anden forbindelse til Daily Mail. Det var bare en lille ting, men det var godt tænkt, det var smart. Så Ferguson fik altså jobbet som assistent ved siden af The Big Man, som han blev kaldt i Skotland. Og Jock Stein førte også Skotland igennem en modbydelig VM-kvalifikationsgruppe med Spanien, Wales og Island, hvor kun øh, vinderen gik direkte videre, mens nummer to skulle i playoff mod vinderen af Oceanians VM-kvalifikation. Spanien vandt gruppen, men Wales og Skotland lå side om side på andenpladsen, og det hele skulle afgøres den 10. september 1985 i sidste runde på Ninjan Park i Cardiff. Der var vi vist forbi i sidste uge. var det, det? Skotland kunne også som og det lykkedes at få gjort takket være et halvbilligt straffespark med 10 minutter igen. Men Jok Stien, han fik det dårligere og dårligere i løbet af kampen. Førgusson sidder og holder øje med at man kan se, at han sveder, og han er bleg, og det er ikke godt det her. Og han har haft noget med hjertet, han tager hjertemedicin, men er stoppet med at tage hjertemedicin, og han har det bare ikke godt. Og da dommeren med et par minutter igen fløjtede for et frispark, så troede Stien simpelthen, at det var kampens sidste fløjt. Så han rejste sig op for at gå over og sige tak for kampen til den valisiske landstræner, men så snublede han og faldt sammen. Men Ferguson havde, havde jo godt set, at hans chef havde det dårligt. Så han stod klar og når at gribe ham, før han falder helt om på græsset. Får hjælp af en anden på bænken, og de får tilkaldt lægen, der kommer til, og der kommer nogle, nogle andre folk, og Ferguson bliver på bænken, og de andre hjælper Jock Stein ned til omklædningsrummet. Så Ferguson kører kampen færdig. Skotland bliver nummer to og er klar til den her playoff mod Australien. Men så siger han til spillerne, I bliver lige nødt til at blive inde på banen, I skal lige finde ud af, hvad der er sket. Og så går han ned og får at vide fra folk, der står dernede, at alt er okay. Og så går følelsen tilbage og siger til spilleren okay, kan godt komme ned i omklædningsrummet nu. Og så fortalte han dem, at Jock Steen havde fået et hjerteanfald, men at han havde det bedre. Og så kom der en ind fra forbundet, der sagde, at du bliver nok lige nødt til at tage dig af pressen videre. Det var følelsen klar til, fordi han havde et par, et par sandheder, han godt ville fortælle dem, og den tydelighed, haft omkring Jok Stein og hans projekt her. Så det glæder han til faktisk, at nu skulle han op og give dem tørt på. Men da han så kommer ud fra omklædningsrummet, så kan han se, at Grim Sunes, som ikke havde været med i kampen, han havde karantæne, han står foran et andet rum, foran en dør ind til et andet rum, et behandlingsrum. Og Grim Sunes, han står og græder. Jeg tror, han er død, sagde Sunes. Og det var Joksten. Han blev kun 62 år gammel, og hans sidste gerning var altså at kvalificere Skotland til den her playoff-kamp, som de vinder og kommer til Mexico i 86. Men det blev altså Alex Ferguson, der sad på bænken, da Danmark slog Skotland midt nord i den første gruppekamp. Men det er en helt anden historie. Her skal blot noteres, at det selvfølgelig var alt for tidligt, at Jock Steen gik bort. Men som Bill Shankly havde sagt efter den Europakop-finale i 67, så blev han udødeliggjort. Og det blev han. Det er selvfølgelig helt på sin plads, at der står en statue af ham ude foran Celtic Park. En statue, hvor han i øvrigt holder det her store europæiske trofæ for Lissabon. For Jok Stien regnede stadig som en af de allerstørste manager i skotsk fodbold, hvis ikke den største. Og bedriften med at bygge et europæisk vinderhold af spillere, der er født inden for en radius af 16 km fra hjemmebane, det vil i hvert fald aldrig blive gentaget. Selvom Malmø var tæt på i 1979, som du fortalte så fint om i Aksit 36, Sebastian. Så. Men Jok Steen gjorde det, og han gjorde mange andre ting, og derfor synes jeg, det var værd lige at fortælle hans historie her i forbindelse med en af hans store triumfer i Lissabon i 67.
1: Det var det helt sikkert. Det havde været helt forkert, hvis, ikke vi hvis jeg havde stadig en eller anden historie om øh, noget, et eller andet hold, og vi så ligesom bare havde kørt de små hold i den her turnering. Der skulle vi forbi selv, at vi skulle forbi Jokstien. Ja.
2: Sådan lige for poristerne derude, for der vil altid være nogen, og det er dejligt. Øh, så skal vi måske også lige sige det der med, hvor, hvem der sådan opfandt Catanaccio, Fordi det er der jo en masse snak om. Hvis man går ind og kigger på Wikipedia, jeg huske, jeg engang skrev en artikel om det, også for 15 år siden, så er det faktisk en Schweizer, som hedder Rapan, der mere eller mindre opfinder tilbage i 30'erne og 40'erne. Så kommer der nogle andre versioner af det. Der kommer også nogle versioner i Italien, før Hedetta laver sin version, hvor han smider en lipro på, som er noget nyt. Men er det kunne bruge en halv time på.
0: Hvad betyder det? Det ikke
2: med at låse? Det betyder en form for en lås eller en kæde. Altså sådan en dørlås
0: eller en... Og det var enormt effektivt og enormt upopulært blandt alle andre end interfans.
2: Ja, ja, men det er jo frygteligt at se på, men uh, hvis ens hold vinder, så tilgiver man det meget. Må
1: <laughs> jeg vil lige fortælle en enkelt øh, Joksteen-anekdote, øh, som jeg bare lige kan huske, og det er relateret til det, du siger med protestanterne, katolikkerne pynt. Fordi Alex Ferguson, han kalder ham, ham jo smart, og det var han virkelig, fordi på det tidspunkt, hvor Celtic begyndte at åbne op for protestanter, da Rangers havde ikke åbnet op for katolikker. De ville ikke have nogen katolske spillere. Så hvis Jock stod og kiggede på en spiller til Celtic, og han var i tvivl om, hvorvidt han skulle vælge protestanten eller katolikken, altså hvis der var to spillere, der var omtrent lige gode, en den ene var og den anden var katolik, så valgte han protestanten. Fordi så var han sikker på, at Rangers tog i hvert fald ikke katolikken mm. og derfor stærkt deres hold. Mm. Så han var ikke nogen øh, dum mand. Han var ikke nogen dum fodbold, fodboldmand, i det er ham der.
0: Og så fik han aldrig en træneruddannelse. Jo. <laughs> det altså, det havde, den havde man ikke dengang. Så det, det blev indført der i, i midten af 60'erne. Der begyndte man at indføre det her med træneruddannelse. Og Ferguson er meget hurtig. Han var angriber for Glasgow Rangers. og bliver også topscorer i den øh, skotske række på et tidspunkt og osv. Men han begynder at tage de der trænerkurser med det samme. Men George Stien tager aldrig nogen trænerkurser, for det var ikke nødvendigt. Altså. han skrev mm. bog
1: og her, hvor studentervognene braver forbi ude på ålekisteveje i Vandløs, hvor vi optager, så kan det være, at vi skal slut med den konklusion. Uddannelse er overvurderet.
0: <laughs> Erfaring er i hvert fald også godt.
1: Ja, det er jeg godt. Carsten, ja. skal vi ikke øh, trække en... Øh, jeg kan ikke huske, om det er din tur, men jeg har sat pokalen over ved dig. Så vil øh, du ikke, øh... Det er i hvert
2: fald pønt sidste gang, så skal jeg ikke bare sådan... Jo, gør det. Tag en i de gamle. 64-65. Ja. Der er mange i 60'erne.
0: Ja, i seneste tur. Øh, ja, der er jo noget med nogen, der spillede Cristiano der vandt. Ja. Yeah. Den har jeg brændt af endnu.
1: <laughs> vi skal nok finde noget godt. Vi finder noget sæson.
0: Det gør vi helt sikkert.
1: Det kan Sandro, være Sandi Solar, for eksempel. Ja. ja. Nå, vi finder ud af noget. Det bliver i, i næste afsnit af Fodbold var bedre i 90'erne. Men næste afsnit af Fodbold var bedre i 90'erne. Det bliver altså først i august måned, fordi vi holder en, en sommerferie for, for det her programformat. Tak til jer to for foråret og for det her,
0: det her program. Det har været fantastisk. Det har været sjovt, og tak til alle jer, der gider at lytte til os.
2: Ja, selv tak til jer to. Og det samme med lytterne derude. Det er, det er super fedt, når der kommer kommentarer til det her program også. Fordi så, vi står jo og snakker om det hver gang. Det, det skal de ja. bare vide derude.
0: Ja, bestemt.
1: Tak til Podimo. I kan udover at høre fodbold var været i 70'erne, så kan I fornøje jer med deres vældige arkiv i sommerferien. Blandt andet ærkerivalerne. Tak til jer lytter. Tak for har taget sig godt imod os, som I to siger, og tak for alle de mange kommentarer, vi har fået i... Det er faktisk kun et halvt år, vi har sendt på Mediano før, det så var det jo på Podimo. Men øh, vi har i hvert fald været glade for at, at, at sende her også. Nu går fodbold bare bedre i 90'erne på sommerferie. I august Så rejser vi os igen.
0: Du har lige hørt, at fodbold var bedre i 90'erne på Mediano, som er lavet i samarbejde med Podimo. Husk, du kan prøve 30 dage gratis på podimo.dk-mediano. Udsendelsen var produceret af Mediano Media. Tak fordi du valgte Mediano. Tak fordi du har valgt Mediano. Alle udsendelser er gratis her hos os. Støt Mediano, hvis du kan lide vores model.